eh, Aune no oigas esto, pero al final de lo que aquí se va a llamar asedio, Thor mata al vigía y el Capitán América se convierte en el superpoli del mundo. ¡Vota por Nixon! ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Joder, esta, esta intro es la polla, tío. Bueno, yo soy Aecio. Y yo, yo no sé quién soy. ¿Quién soy? Jesus Christ. Ha y, es, y yo soy Jesus Christ. He vuelto. Sean todos ustedes bienvenidos a... ¡Cuarto Reich! Sí, el podcast donde ponemos a parir a todo puto Cristo. En especial a esos judaizantes que reniegan de la noble fe católica. Y, y en no especial a todo el resto de la humanidad. Franceses incluidos. Bien, antes de seguir con, con el, el asunto a tratar, quiero que sepáis que ahora mismo eh, son las 5 y, y 23 de la mañana. Y llevamos 5 horas orquestando una orgía de destrucción y limpieza étnica de miles de millones de criaturas cuyo único delito era ser diferente e interponerse en nuestro camino. No se interponían en nuestro camino, las exterminé por placer. Estaban en la galaxia, se interponían en nuestro camino. Cuarto Reich avanza interestelarmente. Ahora jugamos al Spore, chicas. Unidos a nosotras y pronto empezaremos con los Sims. Bueno, en mi caso... Jo, me doy asco, en serio. En mi caso yo estoy con el medieval Total War. Exterminando a los infieles que reniegan de la noble fe católica. O en su defecto que reniegan de mi imperio. Yo... Eh, extermino a todo Cristo, básicamente. En vez, de, en vez de terraformar Gaia. <risa> Cállate. No me van a pillar estos chistes internos de las 5 horas que llevamos viciando. Hemos decidido adorar a Gaia, la diosa madre tierra. Sí. Aparte de Thor, Odín, etc. Efectivamente. Yo también adoro a Zeus. Era un violador. Yo adoro a todos los violadores. ¿Y el error Ganímedes? ¿A quién? Ganímedes. Ah, Ganímedes también lo adoro. Es, un es, es el copero del, del Olimpo. En fin. Bueno, eh, vamos a pasar con la sección de correos y audiocorreos, que, sorprendidos, no hay. Nosotros creemos que se debe a la censura que ejerce el Mossad sobre nosotros. Sí, todos sabemos que últimamente Israel se está dedicando mucho a jugar al imperio censura, censurador. Todos sabemos... O al imperio a secas, bombardeando <risa> flotillas. El rae judío, que ahora ha conseguido hacer un telón de acero en el mar. En serio, son tan nazis que estamos pensando seriamente... En hacernos eh, sionistas. Eh, 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 sí, sí. Ten, tengo pensamientos oscuros. Y estoy por circuncidarme. Una religión que dice que, es posible, que, es que está bien matar a seres humanos de hambre, encerrándoles en una franja desértica, empujándoles contra el mar y genocidándolos poco a poco, lanzando tanques contra niños, es digna de admiración y de seguirla. Así que vamos a cambiar el nombre del podcast y ya no nos llamaremos más Cuarto Raif, nos llamaremos... Israel Cuarto. Israel Cuarto, <risa> efectivamente. Y bueno, el, me, me lleno de orgullo y satisfacción, como diría el rey de Portugal, <risa> que... Que no haya ningún correo... No, el rey de las dos Españas <risa> de Portugal. <risa> Efectivamente. Y me llena de orgullo y satisfacción que no haya ningún correo porque eso nos da pie a... O sea, nos da más paso libre para, para explayarnos y, y rajar de, de cosas. 
Yo tengo la teoría de que nos tenéis miedo, miserables criaturillas que emergéis del fango primordial y miréis hacia las alturas para encontraros con nosotros. Bueno, debo decir, hablando de las alturas, que nos mandó una promo eh, la, la gente de los kryptonianos. Crito putos. Una, una, una promo que es jodidamente horrible. Y, y no la vamos a poner, tampoco va a haber promos. Pero no porque la promo sea horrible, ya pusimos una promo horrible de ellos en el pasado. Es porque nosotros exigimos que los podcasts que nos manden promos, que nos manden algún material también con el que podamos trabajar, por así eh, decir. En realidad es porque yo no estoy de acuerdo ni con vuestra religión ni con vuestro color de piel. <risa> Tú no estás de acuerdo con el color de piel de nadie y yo no estoy de acuerdo con la religión de nadie. Exacto. No, 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 no tenéis el color adecuado de, bla de blanco, o sea, no, 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 no nos gustáis. Son gente rara, criptoputos. ¿Quién coño se llama criptoputos? Bueno, lo llamas tú así, tampoco. Debería irnos a mandarlos a Madhausen ya, o sea. Si es que igual, criptonianos. ¿Os gustan las piedrecitas verdes raras? De hecho, no, por eso son criptonianos. No sé, digo yo. Que se jodan. Pero voy a meter piedrecitas verdes raras. Bueno, eh, el caso es que si, si alguien quiere que le publiquemos la promo, va a tener que mandar un audio correo. Espera, y... a esos extremos hemos llegado, que ya tenemos que ponerlos en plan, o nos mandáis audio correos o nos ponemos promos. Lo llevo diciendo desde el segundo capítulo o algo así. Uy, ya hace pasó tanto tiempo. Todos sois famosos, nosotros no, iros a la mierda, joder. O sea, yo... ¿Cómo que no somos famosos? El pueblo nos adora. Por eso bueno, no, no tenemos el pueblo nos teme. El pueblo nos teme y tiene miedo a... Es como cuando alzas tus, tus ojos temerosos buscando a Dios ahí arriba y llegas a verlo, pero no le hablas. Cuando es... podrías haberle hablado, pues es la misma idea. Hay, hay, gen hay gente que nos escucha eh, en, enterrado en las sábanas <risa> <risa> por la noche, a, a, a las mismas horas, Asombrado de su, de su mientras, mientras nosotros estamos grabando esto, mañana vosotros a las mismas horas estaréis oyéndolo aterrorizados con un ojo debajo de la cama, con otro en el armario y con otro en la puerta. O en su defecto, húmedos como perras calientes. <risa> sí. Es esa humedad caliente del verano, del sudor. Sudor del pánico. Entonces, pero si hay algún valiente que, que nos quiera mandar algo, pues no me apetece dar el correo ahora y ya lo daré al final. A ser posible que no sean andaluces. Estoy harto de tener que responderle a andaluces. No respondiste sus... dos veces a andaluces. Más que, que suficiente. Estoy bueno, lo, los cretonianos son de Mallorca, así que son como si fueran Andalucía 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 del Este. <risa> es Andalucía del Este, efectivamente. Es islote tropical. Hmm. El melting pot de Europa. Entonces, eh, ya para, para acelerar esto un poco, no porque queramos hacer el podcast corto, señores, sino porque queremos rajar de más cosas. De muchas porque cosas. Porque hoy traemos el programa cargadito, aunque no lo parezca. Y digo aunque no lo parezca... Porque realmente solo tenemos claro que vamos a hablar de un par de cosas, con todas las secciones que hay. Así que no voy a poner música, sino que voy a decirle aquí al señor Aecio que se que hable de, de esas cosas que, que nos habla en, en, en su primera sección todos los días. Señor Aecio, ¿qué, qué va a tratar usted el tema hoy? ¿Cuál era mi primera sección? Que no me acuerdo. Ah, misterio. 
Hoy en la sección misterio, recuerda lo que hablamos cuando salimos a la intempestuosa lluvia a comprar tu puta Coca-Cola mientras, mientras tenía que contemplar tu puto pelo de mierda. A que se cortó el pelo y ahora parece una niña lesbiana. Quiero que lo sepáis. Estoy a favor de las lesbianas. Bueno, las eh... niñas lesbianas. Des, eh, pero en plan camionero. ¿Qué clase de lesbiana lleva barba? <risa> una muy, muy lesbiana. Pero yo creo que sería mejor dejar eso para el final. Aterrorizarles al final de todo y que, no, dejen, no. que apaguen el podcast con el, orinándose encima. Ya lo apaguen orinándose encima. <risa> no, no sería mejor que sigamos el programa del país, nazis que molan, bla, bla. Vale. Y luego la sección especial como plan. Sí. Y ahora. Vale. Entonces hoy. Eh, me encanta esto, ¿cómo vamos sobre la marcha? ¿Ves? Hay gente que duda de que te... Hay gente que me dice por, por el Twitter, en plan, oye, pero algo de guión tenéis que tener, porque, joder, es que hay seis coñas muy buenas. No. No tengo la culpa de ser perfecto. <risa> Efectivamente. Los no, genes, señores, no, no, los hacemos, genes. no hacemos nada. Entonces, eh, ¿quieres que pasemos a... A nazis que molan, que tampoco ten, no, tenemos mucho que hablar. No, tenemos que hablar de países que son una puta mierda. ¿Tú crees? Sí, me puedo sacar cualquiera chistera. Todos los países pues... son asquerosos, y lo sabéis. Ah, el verdad, coño, joder, ¿qué tenemos que hacer? El, eh, hoy es el día del, sí. del, del podcast temático con el imperio, con ah, excelencia. No, no, lo dejamos para otro día. No, porque si no, no, porque ya reventamos en el spoiler algo que no era del imperio por excelencia. Les estamos discutiendo <risa> <risa> sobre... Pero vamos a ver. Quiero recordaros que jodimos Sitch en el spoiler por si alguien se lo saltó. Y Sitch es americano, no es de ese país del que trataremos próximamente sí, sí. en un especial de varias horas. Pero, pero, pero... Entonces, ¿de qué nazi vamos a hablar? Habla de ese nazi igual. ¿Qué más pero lo gracioso sería hablar de ese país, del país en concreto que fundó Tengo ese una hombre. idea. Y si, y si juntamos, creo, en la censura con el nazi... Porque yo veo cosas muy nazis en, el, en lo que presenciamos hoy. Yo creo que deberías parar eso. No debería no parar. deberíamos dialogar en serio con los... Como harían los irlandeses, con una cerveza sobre la mesa y los puños también. No. Tengo una... Sí, juntemos eso. Hoy juntaremos las secciones de nazis que molan y de creo en la censura. Y os preguntaréis por qué. Pues porque hoy... No sé si Será la primera vez... No, no, voy a explicarlo. Hoy va a ser la primera vez... Que no hablemos de un de una película en Creo en la Censura. Hoy hablaremos de algo que se considera a sí mismo ser humano. O, o máquina, no me quedó muy claro, la verdad. Porque hoy hemos presenciado algo horrible hoy y terrible. Hemos visto a un miembro de la más execrable clase social que pueda existir, incluso más que un francés o un mendigo. Los gafapastas. O artistas. Seres repugnantes. No, no, donde los o gentes que se creen artistas. Sí, bueno. Pero bueno, empezamos por eh, países de mierda. No, no, ahora ya estamos con este tema. Vamos, vamos a ver. Yo sí no puedo trabajar. Necesitamos orden y disciplina prusiana. Hablamos ver, habla país. de lo que quieres. Hablamos del país. Vale, Luego hablamos pues de... habla de un puto país. ¿Qué coño me dices? Habla del país. Tú eres la voz cantante. En no, bueno, a ver. por eso estoy intentando cantar, pero no me dejes. Yo quería, quería hacer esto coherente, pero se ve que la, ho la hora que es y las cinco horas de masacres han hecho mella en la, en la capacidad de juicio de The Writer. Y, y, lo, y lo que hemos visto a la tarde de lo que hablaremos luego, según este hombre. Exacto. Que por cierto, yo he ido obligado. Me... Ya lo contarás luego, ya que estás... Sí, me estoy divagando. Vas a hablar del país, pues habla del... 
Puto pues país, hoy por... hablaremos de ese grandioso país, el imperio por excelencia, Inglaterra. Inglaterra. Esa isla Terror. Cojo, esa isla Pánico. Cojo... Déjame acabar. No quiero, estoy intentando hacerlo dramático. Esa isla cojonera que lleva tocando los huevos desde hace 600 años allá por donde va. Esa isla cojonera que ha logrado cambios demográficos importantísimos en todo el mundo, cogiendo negros de un sitio, poniéndolos en otro, cogiendo blancos de sus ciudades y mandándolos al quinto huevo. El imperio, señores. Australia, Canadá, Irlanda, la India, Inglaterra. Y ahora diréis, ¿por qué hablamos de Inglaterra? Pues veréis, Inglaterra es lo más nazi que os podéis imaginar. Oh sí, surprise, lucharon contra los nazis. Pero bueno, son los más nazis... Para porque... reafirmar que ellos eran más nazis que los nazis. Son probablemente el pueblo que más... Eh, bueno, valga la redundancia, que más pueblos han exterminado. Incluso más que los españoles. Sí, me causa pesar decirlo, pero todavía quedan indígenas en Sudamérica. Lo cual no se puede decir en Norteamérica. En, en fin, Inglaterra, ese país que sigue con reyes... Eh, que van a la, Bueno, con príncipes que van a fiestas vestidos de oficiales de las SS... Oh, sí, no acordaba, <risa> qué, qué, qué grande. Y, y reinas borrachas que ordenan la invasión de unas islas de mierda <risa> al sur de Argentina. Y quedan de beber a los perros. ¿Cómo es eso del sur de Argentina? Las Malvinas. La guerra de las Malvinas. Ah, vale, sí. Cuando, obviamente, un país tercermundista fue derrotado por el imperio, que desembarcó sus leales tropas inglesas. <risa> que, bueno. que avanzaban al ritmo de, de, de las cucharillas de té. Exacto. Muchos os preguntaréis, ¿de dónde salió Inglaterra? Es la hija bastarda del imperio romano y los escoceses. Y de ahí salió el aborto de Calamar, que es esa mierda de sitio asqueroso... <risa> Que no deja de ser una especie de la comarca de, de Tolkien, pero con, con los hobbies un poquito más altos, con unos dientes de caballo gigantescos, un acento horrible y una afición desmedida y casi erótica por beber el té. Aparte de eso, no tiene mucho más que destacar, aparte de que odian visceralmente a los Spaniards, como nos llaman a los españoles, y a los franceses, lo cual es curioso. Con lo cual estoy muy de acuerdo. Pero es curioso porque el lema de Inglaterra está en francés. ¿Cómo que es francés? Sí, es francés, no me acuerdo la que decía... ¿Y a qué viene? O sea, me da igual lo que diga, seguro que es mierda, como todo lo que viene de ese putrido <risa> Porque, idioma. Porque curiosamente, Pero... los reyes de Inglaterra comenzaron siendo vasallos de Francia, porque eran los duques de Normandía, Normandía en Franchute. Ajá. Y les dio por invadir una isla, por eso, de ampliar territorios, de Benzraun y esas caralladas. Bueno. Inglaterra... ¿Y no sabes qué dice el...? No me acuerdo. Es que no, no, ahora mismo estoy un poco... Pero seguro que es algo lacio de chorro. No, es algo así como no te metas conmigo. <risa> es una gilipollez completa. Sí, bueno. Eh... Es don't mess with me, pero en francés. Inglaterra es ese divertido país que creó a Shakespeare, que hablaba sobre matanza entre padres y hermanos y esas cabellas. Y que tuvo un rey que, que se dedicaba a hobbies tan admirables como masacrar esposas. Enrique X, que ya no me acuerdo, creo que octavo. ¿no? Octavo, por supuesto. Bueno, la trayectoria de Inglaterra es la hostia interesante porque... Desde Shakespeare sabe mucho de Enrique VIII. Porque desde que nació se ha estado metido en guerras por doquier y lo curioso es que nunca ha perdido. Todo lo contrario de Francia, lo cual demuestra que una vez abandonas el continente las cosas te van mucho mejor. Deberíamos cortar los Pirineos y largarnos al Atlántico. <risa> <risa> bueno... Inglaterra es la causante de que Pocahontas ya no esté por aquí. Probablemente murió masacrada junto al resto de su pueblo en las primeras oleadas colonizadoras que hicieron por, por Norteamérica. No, de hecho murió en, nor en Norteamérica. En, 
Ya, en Inglaterra enferma. Enferma de muerte. Probablemente de, 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 de alguna enfermedad francesa. Porque al principio adoraban mucho a los franceses y los traían a la isla. Lo cual demuestra por qué llueve tanto por ahí. Todavía intentan borrar las manchas. El caso... Eh, ahora perdido. Ah, sí. Inglaterra tenía, tenía una mentalidad muy curiosa. Porque para colonizar los territorios cogía criminales. Sí, señor. No mujeres honradas y hombres creyentes, sino violadores y asesinos. Lo cual, Ahora lo entiendo todo. Lo cual demuestra muchas cosas y se explica por qué Estados Unidos es como es. Los genes, señores, los genes tiran. Bueno, Inglaterra también se dedicó alegremente a masacrar negros en Sudáfrica. Eh, bueno, obviamente de una forma mucho menos eficaz que en Norteamérica. Bueno, prueba de ello es que todavía queda Nelson Mandela por ahí. Y también le encantaba eso de masacrar indios. Y ahora que lo pienso también aborígenes. De hecho, los ingleses tienen una pasión desmedida por matar cualquier persona oscurita. Sí, es un poco sospechoso. Los genes tiran, ¿eh? Sí, sí, se tiraron unos 200 años... ¿Existen los genes de matar negros? La respuesta de Cuarto Reich es definitivamente sí. sí. De hecho, Inglaterra <risa> colabora con Cuarto Reich porque lleva 200 años dedicándose a disminuir la población no caucásica del mundo. En diversas operaciones de limpieza étnica que ellos disfrazan de operaciones especiales. Bueno, disfrazan de operaciones... De, eh, bueno, en el siglo XIX las disfrazaban de operaciones de vamos a quedarnos con vuestro ar. <risa> de hecho, eh, actualmente las fuerzas de las eh, SAS, sí, quitarle la A y quedará SS, con eso os digo todo. Operan en Borneo, señores, matando borneanos y probablemente algún orangután que pase por ahí. Bueno, Inglaterra es una sociedad muy nazi donde todavía creen, bueno, adoran a la aristocracia, por supuesto, lo cual es bastante parecido a, a España, vamos. Eh, bueno, la aristocracia, obviamente endogámica, muy fina, muy de noble alcurnia. <risa> Y creen firmemente en la teoría de clases. Las clases superiores están para dirigir y las inferiores para recibir de hostias. Y lo creen tan firmemente que el país nunca ha tenido una puta revolución socialista ni un intento de alzamiento comunista, lo cual lo hace muy loable. Sí. No como Alemania, malditos espartarquistas, que los jodieron. ¿Quiénes? Espartarquistas, eran comunistas. Al igual, los mataron a todos, obviamente. Bueno, bueno, me pides un poco en bolas porque no tengo Wikipedia, son las 5 de la mañana y hay tantas cosas que decir de Inglaterra. Bueno, son tan jodidamente racistas que aún hoy en día la mayoría de los científicos que defienden la idea de que los negros son inferiores son de Inglaterra. Y bueno, consideran que todos los latinos en general somos escoria. No consideran que son españoles, no, como, como los... Como los americanos. No, no, de hecho, su definición de latinos son españoles, ya está. Los italianos y griegos no cuentan, ellos son negros. Nosotros somos solo latinos. Bueno, los griegos son algo morenillos. Los griegos ya no saben. Bueno, los griegos, los griegos tendrán el país en llamas ahora mismo. Sí, bueno, o, o, o Al, arruinado, ya tienen dinero, ¿para quemarles para prenderles fuego? No pueden, pre no pueden ni prenderse fuego, pobres griegos, ayudar a Grecia. El en caso serio. es que eh, si cogéis cualquier conflicto del siglo XVII al XX, de algún modo Inglaterra está metido. Incluso en la Primera Guerra Mundial se metieron, ayudando con una fuerza de mierda de 60.000 hombres que obviamente fue violada, mutilada y salvajemente masacrada por los gloriosos alemanes en su <risa> avance hacia Francia. Eh, bueno, obviamente los ingleses tienen un defectillo. Son como la mala hierba. Puedes cortarles, pero siempre vuelven. Y siempre vuelven más. Y mejor, más fuertes que nunca. 
Y eso pasó tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. Siempre son derrotados y luego vuelven todavía más, con sus dientes sequinos y sus rifles de mierda. <risa> También los ingleses tienen un hobby muy especial que consiste en masacrar minorías dentro de su propia isla, veas Escocia, Gales o Irlanda. Que todavía persiste hoy en día, dado que en cualquier conflicto mandan primero a los escoceses con sus falditas. <risa> y si no, mira los campos de batalla eh, de, la primera, perdón, de, la, sí, de la Primera Guerra Mundial en África, donde mandaban escoceses en el desierto saharaui con esos putos kilt a por las alambradas. Debía ser una imagen muy cómica ver a un pobre escocés atrapado en las alambradas intentando sacarse la faldita, en plan mierda, no van a disparar. Y bueno, ¿por qué decimos que es nazi? Bueno... Aparte de por todo lo que vas a decir. <ríe> Sobre todo por esa gloriosa etapa de supremacismo blanco que es la época victoriana, que dura eh, pues, bueno, desde que corona a la reina Victoria en el siglo XIX hasta hoy en día. Sí, señores, todavía no ha terminado, aún perdura. Donde proliferaron los clubs de, de buena sociedad, los clubs de defensa de la raza y las teorías sobre la supremacía del hombre blanco. Eh, todavía sigue en manos del eh, Partido Imperialista Nacional Inglés, wow. fundado por Mosley, que era, le, llamara, le llamaban el Führer Inglés. Era pro Hitler. Oh, interesante. De hecho, la idea que tenía Hitler era invadir Inglaterra y poner a Mosley como, como dirigente. Deberíamos, deberíamos anexionarnos ese glorioso país. Esa es otra. Inglaterra tiene algo. Yo creo que Dios odia ese sitio especialmente. O simplemente le trae sin cuidado. Porque cualquier persona que intente invadir esa isla de mierda habitada por ovejas e ingleses <risa> sufre desgraciadas consecuencias. Con la Armada Invencible, con Hitler. Sí, los... Yo está, estaba tardando en salir ¿verdad? de la Armada Invencible. Sí. Invencibilísima, joder. Los cartagineses lo sabían, los romanos lo sabían y ahora lo sabéis vosotros. No invadéis Inglaterra nunca. Vais a perder <risa> ya sea en los acantilados o porque vienen los putos belgas como siempre a tocar los huevos por la espalda a joder flotas como hicieron con la armada invencible sí señores Inglaterra podría ser ahora española <risa> entonces España no sería la mierda que es sino que sería un gran y glorioso país nazi esa es otra por alguna... y quien dice país dice imperio colonial <risa> por alguna casualidad en Inglaterra eh, cada x tiempo salen como esporas estadistas de gran valía obviamente casi todos pasan una etapa de instrucción en las colonias masacrando hombres inferiores <risa> para luego tomar las reinas del partido como Tony Blair que obviamente manda a sus soldados a Irak a matar gente oscurita para seguir la tradición de sus antecesores <risa> quiero que sepáis que Winston Churchill es héroe condecorado y que todos los libros de historia adoran. Era gordo Masac y feo, gordo no. y feo. Eh, eh, ordenó matar a varias tribus zulúes en la guerra de los Boers a principios de siglo. Sí, señores, limpieza étnica. Cuarto <risa> Reich está muy de acuerdo con eso. Sobre todo con esos malditos sudafricanos. ¿Quién coño se cree? <risa> Sí, en, en definitiva, os recomendamos que visitéis Inglaterra eh, cuando queráis, porque es un país, la, la, hostia de, la hostia de guay, donde si comulgáis con nuestras ideas eh, podréis eh, sentiros como en casa, porque un, un montón de gente blanca os recibirá con los brazos abiertos. Quiero que sepáis que es el único país nazi, no abiertamente nazi del mundo. Y para prueba de ello tenemos a los hooligans. Oh, sí. Que no son simples hinchas del fútbol, sino defensores de la noble raza céltica anglo-normanda que habita en esa región, 
con esos dientes caballunos y esa mirada perdida. Y esa gran afición a la cerveza, cosa con la que yo estoy muy de acuerdo. Niños, beber cerveza hasta que se os reblandezca el cerebro. Seréis gente la hostia de guay. Podréis darle cabezazos a la gente del equipo rival sin que os duela, porque seréis tan gilipollas que no os daréis cuenta. Así que ya sabéis, desde Cuarto Reich apoyamos la violencia en los estadios de fútbol. Para más Inri... Eh, Por que... no decir la violencia en general, para, cuanto más injustificada para, para mejor. Para más Inri se han dedicado a decorar la capital de Londres. Es básicamente un pozo de mierda en un sitio horrible, al lado de un pozo infecto que al que llaman río. <risa> se han dedicado... Cualquier río de cualquier gran ciudad debe ser un pozo infecto. No, no, ahora en serio. Hasta los romanos decían que el Tamesis era una ciénaga infecta. <risa> Yo dejé de una ciénaga sí, infecta. Sí. Eh, bueno, el caso es que se han dedicado a decorar su, su ciudad con los trofeos de las victorias. Véase obeliscos robados a Egipto, piezas sacadas de Francia, eh, lo cual podría explicar muchas enfermedades que hay por ahí. <risa> Se han llevado toneladas de oro español sacado por nuestros fieles colonos sudamericanos. El Potosí, señores. El Potosí. <risa> Hablando de los temibles saqueos e ingleses, no quiero dejar de recordar la frase que me dijo un día y me marcó una antigua profesora de latín y cultura clásica y griego y todas estas mierdas, cuando le dijimos que por favor nos llevara a Atenas, nos dijo, si queréis ver Grecia, iros a Inglaterra. Hay más Grecia en Inglaterra que en la propia Grecia. Yo supongo que ahora mismo esto será más verdad que nunca, porque Grecia deberá estar vendiendo piedras del Partenón para seguir sobreviviendo. Pero ya hace años una profesora de latín lo profetizó. Allí a donde estés, la última vez que te vi Estabas borracha en un bar de la zona vieja Y me diste bastante vergüenza Y fue hace poco <ríe> No, en serio bueno. eh, pero, pero tenías razón En todo caso, Inglaterra es uno de los países más rapiñadores de la historia Cualquier riqueza de cualquier país que os podáis imaginar Ha sido esquilmado por Inglaterra de un modo u otro Sí, sí, cualquiera, cualquiera Oro de España, ámbar de Suecia, cosas raras de Francia, <risa> dinero, oro en general del resto del mundo, esclavos de África. Eh, de África cierto, todo, de África. De ellos, ellos empezaron la moda, eso de exportar negros a otros lugares, a ver qué pasaba. Sí, sí. Quiero que sepáis que Inglaterra también tenía un hobby, que era crear países, y todos los que ha creado son fuente de problemas. Veas Australia, que hasta hace poco prohibía la entrada de ciudadanos no blancos, angloparlantes, a su país. Nueva Zelanda, esas islas raras que se dedican alegremente a, a masacrar su población aborigen que todavía pervive. Canadá, que son... son canadienses. O sea, <risa> nadie, nadie los respeta, vamos. Ya lo decían en su Park. Blame Canada. Exacto. Sudáfrica, con el glorioso apartheid que se per, eh, pervió durante casi 50 años, mm. señores. Y lo mejor de todo, fue Inglaterra quien, quien creó Israel. Oh, sí. Ese, ese país al que estamos pensando seriamente en anexionarnos. Ahí ya vemos por dónde tiran las cosas del imperio. O como dice su... su, su bueno, si veis como... Si alguna vez eh, os leéis todo el, el, el idioma... El, joder, el idioma, el himno oficial este de Good Save the Queen, veréis varios pasajes referidos a masacrar gentes inferiores y reventar escoceses y diciendo que le jodan a los irlandeses e insultando además eh, eh, otras etnias. Bueno, aparte de eso, creo un país muy especial que viene directamente relacionado con nazis que molan, que se llamaba Rhodesia. 
Eh, ahora mismo no me acuerdo exactamente qué país es, porque para mí África es un inmenso país de muerte y miseria. Todo el mundo sabe que menos Egipto y Marruecos, el resto de África es, es un país. Bueno, eh, creo que andaba por... Cuya capital es el Congo. Solo sé que estaba debajo de Sudán, creo que es Namibia, una mierda de esas. ¿Yo qué coño es? Rhodesia, que fue fundada por Sir Cecil Rhodes, un empresario visionario de la época victoriana cuyo interés era crear un país para blancos en el África Occidental. Eh, de hecho lo consiguió, obviamente. Cosa que me parece perfecta. De hecho, Cecil Rose está considerado como el mayor imperialista y uno de los protofascistas más grandes de la historia, ya que usaba a los negros como carnaza para encontrar leones. Sí, sí, o sea, para saber si había, si había fer, fier, eh, fieras, mandaba negros correteando por ahí para ver si se morían. Cuando había que construir... Cuando, eh, cuando veía que volvían sin piernas, decía... ¡Ah! No, no volvían. <risa> se apostó con el, con el imperio británico... Pero yo si fuera un negro... Dios no lo quiera. <risa> y, y, y ese tío me suelta por ahí... Yo no me molesto en volver. Da igual que haya leones o no. Yo creo que preferían los leones. Casi prefería morirme de... Y los leones a morirme de hambre bueno, en la jungla. El caso es no que sé. este hombre, que por cierto era un empresario que estaba más forrado que, que, la duquesa de, que la duquesa de Alba, se apostó con el imperio británico que era capaz de hacer una única vía férrea desde, desde el Cairo hasta Ciudad del Cabo, que está en Sudáfrica. Para ello, obviamente, empleó a las tribus africanas que había por ahí, donde murieron a millares. Si recordáis cierta peliculilla donde que iba de unos leones que cazaban negros y se los comían y llegaban unos rudos ingleses y lograban matarlos, eh, es una historia de la época de Cecil Rhodes. De hecho, la vía del tren estaba financiada por ese hombre y cuando vio que se le acaban los negros, porque Espera, los ¿qué peliculilla de es que no me acuerdo el nombre, eran dos leones, la hostia de listos, que es real, ¿sabes? Están... <risa> la hostia de listos. Tengo que ver esa sí, peli. porque se comieron a 200 negros, ¿sabes? <risa> no hay que ser muy listo para comer. Va... No, no, pero ¿sabes? 200 trabajadores y como a una docena de oficiales ingleses. Curioso. En el mismo sitio. Pero me mola bueno, la expresión esa de leones, la hostia de listos. Sí, de hecho están considerados los leones más listos de la historia. Porque de hecho tuvieron que llamar a militares, pero para cazarlos. Pero cazarlos con trampas y de hecho eh, tuvieron tanta fama que están momificados y conservados en el Museo Británico, me parece. <risa> los leones. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí se cele celebran la matanza de 200 negros. No, honrando los cuerpos de los sí, leones. Si ves los, los periódicos de la época, se dicen que murió la docena de oficiales. A los negros ni los menciono. El caso es que Cecil bah, Rose... Pero, pero hoy en día los tienen ahí y los alaban en plan... Mataron a 200 negros. <risa> eh, de hecho, Cecil Rose estaba tan desesperado porque las obras no prosperaban gracias a esos leones que directamente optó por la solución fácil, traer hindús. Obviamente también murieron devorados, ¿no? Pero había muchos... Ah, los sin... indios también saben lo que son ponzoñas de ríos, por cierto. <risa> La India, también conocida como es Inglaterra del Este... Sí, pues el caso es que traía hindúes. Bueno, Cecil Rose eh, ganó la apuesta, obviamente, y consiguió hacer una vía férrea y tal, a Mende casi provocar una guerra con Francia. Que, bueno, y la apuesta le reportó muchísimo, muchísima fama, hasta el punto de considerarse una especie de héroe nacional y eh, publicarse fotos con el tipo de plan gigante extendiendo una mano desde Inglaterra hacia el Cabo como una, una metáfora del imperio británico colonial, de el blanco con su bota de acero con a, en África, vamos. El caso es que con lo de la independencia de las colonias y esas mariconadas, 
Cecil Rhodes hizo todo lo posible para que se crease un país solo para blancos, también llamado Rhodesia, en su honor. Con su capital, que creo que también era Rhodesia o algo así. Hay que ser un egocéntrico de los huevos, le voy a poner mi apellido a mi país. Sí. No, no, o sea, bueno, de hecho Rhodesia estaba habitado por lo que llamaríamos hooligans americanos. <risa> Gente descendiente de ingleses y o alemanes, belgas y tal, con un extremo odio hacia los negros hasta el punto de que los disparaban como diversión. Rhodesia duró unos 60 años, tampoco duró gran cosa, y bueno, ahora mismo ya te digo, creo que es Namibia, pero sigue siendo el país con menos negros del mundo, de <risa> porque hasta hace poco les prohibían entrar incluso en la capital. Hostia, pero ¿cuándo acabó Rhodesia más o menos? Uf, en los años 60. Oh. <risa> sí, sí, nada, no, aún duró, eh. eh ya les digo, bueno, Cecil Rhodes llegó hasta tal punto de, de engreimiento y eso, que, que bueno... Básicamente todo el mundo quería matarle, así que se creó su propio ejército de protección. Obviamente solo blancos, todos exmilitares y muchos boers, o sea, belgas, que también eran los que más odiaban a los negros. Bueno, eh, Cecil Rhodes, para terminar, simplemente murió de, de viejo, o sea, ni siquiera lo mataron. Claro que no, murió ¿Al, la... alguien tan poderoso no puedes matarlo, murió en la es cama, inmortal. Murió en la cama de su país solo para blancos, forrándose con, una, con las minas de diamantes, que hoy en día también están explotados, del mismo modo que hace bastantes años, <risa> con negros moribundos, supervisados por otros negros, que a su vez están supervisados por Que están un poco menos blanco. moribundos. <risa> Como veis, nazis que molan, Cecil Rhodes, porque entre sus citas más famosas... Eh, buah, mierda, me las he olvidado, macho. Bueno, eran, oh. eran muy nazis, el, mm. del estilo de crear un imperio como, como sin con el consentimiento de los negros. <risa> sí, o algo así de no mandes a un negro a hacer el trabajo de un blanco y cosas así. Tenía frases muy bestias. Interesante. Una pena que esté muerto. No, su hijo seguía por ahí tocando los huevos. De hecho, tenía un partido fascista de Rhodesia, pero creo que lo mataron. <risa> ah, el hijo sí. Con el padre no pudieron porque... El padre, era invencible, no, no el, como la Armada Española. El, el padre tenía una guardia pretoriana de belgas, de estos mostachudos rubios, cabreados, <risa> fumando de pipa y con una escopeta pronta para disparar a cualquier oscurito que se acercase. Interesante. De hecho, Rhodesia fue durante muchos años el primer país que prohibió la entrada a cualquier persona que no fuese de Inglaterra. Yo también prohibiría la entrada a, en, en mi país a, a cualquiera que no fuera de Inglaterra o en su defecto de la Alemania, ¿no? de, de hecho, aunque esto parezca realmente muy nazi, hasta que se disolvió, fue un país del primer mundo. Y ahora Namibia es uno de los países más pobres de, de África. ¿Por qué mataron a todos los negros si no tienen quien trabaje allí? No, de hecho se fueron casi todos los blancos y se fue toda la mierda, porque empezaron en rencillas tribales y esas cosas. De hecho, como herencia de Cecil Ross hay varias masacres de tribus por ahí, porque el tipo le dio por eh, rejuntar tribus, moverlas de sitio para cuando necesitaba hacer vías de tren y esas cosas. Y ahí tenemos todas esas guerras de, de tierras y esas mierdas que hay por ahí. Ah, sí, eso le gustaba mucho a, a la gente de las colonias, a, a Francia y a Inglaterra, eso de mover tribus y, y jugar al Monopoly con, sí, con eh. África. Esa es otra, si veis las fronteras así muy rectas por África... Es, es porque por... efectivamente <risa> las trazaron con una escuadra. Exacto. <risa> Joder, ¿tú te imaginas ser un pavo de estos en plan de... Oye, voy a trazar una frontera por aquí. <risa> sí, de, de... ¿Cómo llegas a esa conclusión de voy a, voy a trazar una frontera? De hecho se delimitaban por los fuertes, por eso la Francia tenía la legión extranjera, que lo único cometido era abrir fuertes para extender esa línea un poquito más. <risa> Bueno, 
Bueno, ya para terminar con el señor este y con el, y con el rollo de Inglaterra, no me gustaría dejar de recordar que hay, hay gente en, en Inglaterra que merece ser salvada de las llamas del infierno. Ah, es verdad. Bueno, Por no, supuesto, eh, bueno, aparte de todo espera, Inglaterra en espera, general... Tengo que relajar un momento de Inglaterra. Es un país nazi imperialista y que estoy muy de acuerdo con sus políticas de anexión cultural y lingüística que tienen. Pero hay algo que me parece una abominación a los ojos de Dios y que solo por ellos deberían ser exterminados. Aparte por esos dientes tan grandes que tienen, que parece una deformidad genética. Tu pelo también parece una deformidad genética ahora, ¿Cómo Pau. No? De que te jodan. Y hablo de el, la mítica comida inglesa que es nauseabunda. Que es el pescado frito con patatas comido por la calle. ¿Cómo comido por Te la calle? Te da un cono con pescado frito y patatas. Joder, qué siniestro. Es, es una abominación, o sea, no puedes ir comiendo por ahí pescado frito y patatas. Eso se come en un plato como la gente <risa> civilizada. Amén. Algún esas... fallo tenían que tener, ¿no? Vale, varios. varios. <risa> Los ingleses en general suelen dar muchísimo asco. Ya lo decían entre Inspotting, los escoceses. Fuimos, fuimos a, eh, a parar por, a ser colonizados por un pueblo decadente y asqueroso. Por unas mariconas que sin embargo los han anexionado y sodomizado. Si hay algún escocés que me esté escuchando, lo siento tíos, todavía seguís estando dominados. No como los irlandeses, solo quiero que sepáis eso. <risa> Pobres escoceses, con sus falditas y con su William Wallace. Es que esa es otra. <risa> Ni siquiera han logrado liberarse de los ingleses. Todos los dominios de Inglaterra son más o menos independientes, excepto Escocia. Y Gales ya ni la nombro porque la pobre Gales es esa cosa, el pene de Inglaterra que está ahí, que nadie se lo mira nunca, pero sí ahí. De hecho, todavía hablan galés. No como en Escocia, que han dejado morir su idioma. Curioso. Sí, solo hablan escocés, bueno, gaélico escocés en la zona esta del lago También viene que solo en mi idioma, lo hostia de chungo, ¿no? No, el galés sí que es chum y lo un 30% de la población. Curioso. Sí. En fin, Inglaterra. Si os gustan las cosas nazis, os puedo asegurar que Inglaterra tiene un larguísimo historial de masacres, de genocidios étnicos, de racismo y de esas cosas que tanto os gustan. No tenían guetos, pero sí campos de fusilamiento. Mm. Nunca me cansaré de repetir que los guetos son un invento español. Los campos de concentración son un invento español. Los guetos son un invento de, de cualquiera que tuvo a los judíos en su patria. Nosotros creamos <risa> los campos de concentración porque los latinos son imparables. Se reproducen como conejos fluorescentes. Oh, sí. <risa> pero no adelante esa acontecimiento. Bueno, Ahora... en fin, que... Ah, sí, por cierto, si sois de Galicia, Inglaterra es como Galicia, pero con más lluvia y bastante más lleno de ingleses. <risa> esa es la putada, ingleses. <risa> bueno, eh... Pese a que su política eh, está bastante interesante, la, la gran, el gran grueso de la población inglesa merece ser exterminada brutalmente, como la, el gran grueso de la población de cualquier país que tenga seres humanos en su interior. Excepto Pero, Alemania. Excepto Alemania, que esos no son seres humanos. Son dioses del Valhalla caminando entre nosotros. Son Aesir. <risa> son Aesir. Son Thor y Odín. Con sus rubias melenas al viento. Y con, una Sor y con barbas manchadas por el hidromiel. Y con una gigantesca minoría turca. Y con una gigantesca polla. Eso yo no lo sé. <risa> Pero, Pero yo sí. Tú sabrás. 
Bueno, el caso Desde es que... Desde que ves Fox te estás volviendo muy homosexual. Sí. Todo el mundo se está volviendo homosexual en esa serie. Algún día deberíamos tratar el tema. Sí. O dejar de ¿Cuánta verla. ¿Cuánta gente se puede volver gay en la misma serie en cuestión de dos o tres capítulos? Misterio. Tienes, el... que, tienes que ver de eh, Torchwood. Una serie inglesa. Sí, sé cuál es. Por cierto, no todos son... ¿Sabes que es un spin-off de Doctor Who? No sé, pero pues sí. casi todos ahí son bisexuales. De hecho, el protagonista es pansexual. Se folla todas las razas del universo o algo así. Sí, Increíble. literalmente. Hay hombres, mujeres y animales. Oh, yo también quiero ser pansexual. Pues para ti todo. Bueno, pues el caso es que quería salvar a alguna gente de, de Inglaterra. Sí, hemos hablado de Inglaterra y no hemos hablado de nada de Doctor Who Porque no somos unos frikes de mierda como vosotros Que a todos los podcasters le encanta Doctor Who Y, y yo, yo flipo yo, yo nunca he visto lo, Doctor Who así Yo vi que... algún capítulo y oye, estaba simpático Pero tampoco es para tanto Doctor Inglaterra ¿qué? tiene cosas mejores Y ahora voy a hablar de ellas Como ninguna <risa> hay, gente que, hay gente que merece ser salvada Pero como, como en toda gran civilización La gran mayoría de la gente está muerta entonces, pensando, pensando, solo se me ocurre una persona viva, inglesa, que merezca ser salvada. La reina Isabel II. <ríe> Pero hija es... de Victoria. Yo tengo dudas sobre que esa mujer esté viva. Es, es como la duquesa de Alba. No, no, no llega a tal extremo, vale. per, pero casi. En su defecto, su hijo, que fue disfrazado de oficial de las SS a una fiesta. <ríe> También. Comulga con nuestras ideas. Sí. Bueno, pues... Eh, tengo la única persona viva aparte del príncipe este que no me acuerdo cómo se llama que se me ocurre y yo supongo que el señor Aecio estará bastante de acuerdo es una chica muy guapa llamada Calle Escodelario y tú dirás ¿quién es esa mujer? Exacto. tiene un nombre la hostia de sex pues es una actriz de televisión que interpreta a Effie Stonem ah. en Skins sí, esa bien. mujer Deberían pasarle dos cosas Una, ser inmortal Y dos, ser violada repetidas veces por mí O tres, querer crecer al gusto un poquito Pero solo un poquito No, bastante bah. Creo que tengo yo más pecho <risa> Y debo pesar un cuarto que ella ¿Qué más da? Cual cualquiera pesa más que esa mujer En serio, debe estar enferma pues <risa> Como buen inglés Pero... Tanto té y tanta mierda <risa> Pero es genial y, y bueno, esta mujer, bueno, y todo el reparto de esa serie en general, pero ella Nos sobre todo... La depravación de la sociedad inglesa y hasta sí. qué niveles ha caído. Y luego... Es como eh, física o química, pero, pero, en bien hecho, pero en bien hecho. Yeah. La, la, la gente no se vuelve gay. Ni, ni hay tríos extraños entre profesores. Soy muertes inesperadas y salvajes y Bueno, eh, si, si no te la vendieran tanto, la de física o química también podría ser muertes inesperadas. O sea, la de... A lo mejor tú estás allí en Inglaterra viendo skins y ya sabes que el puto este va a morir. Bueno. Es una serie de los Teddy Skins porque cambian el, cada dos años cambian el reparto. Porque los tíos hacen el bachiller o como se llame allí. Y lo acaban y se largan. No están 20 putos años en no sabes qué curso como aquí en el salir de clase o en compañeros. Yeah. Y, y físico o químico como tenga un año más. Nos vamos a ver en la misma tesitura de no saber en qué año están ni qué edad tienen. Pero bueno. Eh, y luego, más gente que debería salvar. Luego, ya, ya está muerta. Tolkien. Uh, otro gran nazi. Con su mundo nazi. Con su, Tolkien y su mundo nazi. 
Con sus razas superiores de elfos, razas de elfos rubios y no. germánicos. A mí me gusta lo de razas superiores de elfos, de humanos, perdón, y razas inferiores destinadas a ser gobernadas por las razas superiores. <risa> es, es una pena no tener aquí la biblioteca, bueno, la biblioteca, la, la enciclopedia de Tolkien para buscar nombres, porque hay nombres geniales como, ¿cómo era? La, buah, este es, las... Poco menos que los inferiores oscurillos de las tierras desérticas de abajo a, ah, a la, la izquierda. Las brunas. Ah, ¿Cómo ah, eran? No me acuerdo, pero eran... Bueno, había nombres muy, pero que muy nazistas y nazis. Yo sé que describía a los hombres estos que vienen del bosque como unos seres toscos, primitivos y mal hechos. De hecho hay un videojuego que se llama El Señor de los Anillos, la tercera edad, donde aparecen esos hombres... Mientras, siendo arrasados por las tropas de Gondor sin motivo aparente <risa> y, y los tíos tienen la pinta de lo que hoy en día llamaríamos hombre de las cavernas se lo merecían porque eran inferiores porque se vestían con taparrabos y, no y no sabían lo que era el agua potable además, y el agua de duchar además Tolkien hacía mucho énfasis en la pureza de la raza sí, sí. y decía que cuando se mestizaban con hombres inferiores la raza superior perdía todos sus poderes Sí, sí, todo el rollo de la historia de la Tierra Media va de gente que se mestiza y se va a la mierda por ello. De hecho, Aragorn mola porque es puro. Sí, sí, básicamente. Eh, Aragorn reclama un trono y derechos solo por ser hijo de quien es. Así, cuando llevaba toda la puta vida viviendo en el monte, cazando fieras salvajes. Como buen alemán. Sí. Seguro que era rubio y alio. Y aparte de eso, creo que no hay más ingleses a destacar. Sí, hay alguno más. Hay, por ejemplo, está, ese, ese, está Shakespeare. Shakespeare mola. Es, es genial. Me gusta la frase de solo hay dos, solo quedan tres hombres buenos en Inglaterra y uno de ellos es viejo y se está muriendo. <risa> Shakespeare era un hombre bueno en Inglaterra. Es curioso que casi no se sabe nada de él. Pero, pero es guay. Shakespeare. Toda su obra es la polla, sobre todo las tragedias. Escribió mucho sobre reyes. ¿Dónde podéis...? Eh, penetrar más en los misterios de la asquerosa y endogámica realeza inglesa que todavía pervive que todavía pervive y, y ver por qué por, llegáis a la conclusión leyendo a Shakespeare de por qué alguien le da de beber vodka a los perros en vez de bebérselo él quiero que sepas que la realeza inglesa es alemana ¿Y qué? Pero se han mestizado, tal quien lo predijo. No, de hecho no, son casi puros ingles, irran, eh, alemanes. ¿Y por qué son alemanes? Porque la, la casa de la reina Victoria venía de Alemania. Pues y Dios salve casó, a la reina. Se casó con un conde alemán. ¿Conde alemán? ¿Conde Blugstrachen? Bueno, que conste que ca todas las realezas de, de Europa, con la media, media excepción de la española, descienden de la reina Victoria. Solo quiero que sepáis eso. Bueno, y luego... Eh... Decir, porque casi todos son hemofílicos <risa> otra, otra persona a la que hay que salvar y, y, y creo que es la última La última no hooligan Porque por supuesto hay que salvar a todos los hooligans El cardenal que quemó seguid, a Juana de Arco Seguid destrozándoos entre vosotros <risa> Aficionados al deporte Manchester United y West Ham United Ya sabéis Y otros, otro escritor Que es eh, Ian Fleming ah. El creador de 007 y también quiero añadir que hay que salvar todo lo que tenga que ver con 007 menos Moonraker y Quantum of Solace y me refiero a las películas, no a los relatos eh, y luego ya está así que pondremos un poquillo de musiquilla 
Mientras y... nos damos una ducha de agua fría para refrescar <risa> nuestras memorias porque estamos un tantillo apagados. Sí, y entonces luego pondremos... Eh, pondremos... Mierda, no me da ganas de buscar la música, tío. Voy a poner la promo de las Super Frolins, que esto es como... Esto es como Jesucristo. Algún día llegará. No, necesitamos poner una música apocalíptica para lo que tú ya sabes. Pero eso lo trataremos después. Ya, pero igual, hay que poner esa música. Luego. Sí, me encanta el método de trabajo que tenemos aquí. Aprended de nosotros. Lo de necesito un arma es, es, es de puta coña, ¿no? Aquí, aquí estamos inventándonos el es, programa sobre la marcha. Aquí lo est estamos totalmente. dándolo todo a las 6 de la mañana sin dormir, después de horas y horas genocidando pueblos diferentes a nosotros y todavía lúcidos para hablar de temas profundos como es el racismo <risa> y la destrucción de otras señas por su color de piel. Sí. Así temas que... candentes y de actualidad. <risa> que dirían en España directo. Sí. En España directo hablarían de... Yo los mataría a todos. Sí, en España directo son muy de... Llegaron los inmigrantes y están molestando a esta señora española. <risa> sí. sí. Antes hablan de... Vamos a aprender cómo se cocina esto y mira esta fiesta de baile de viejos. No, ahora es de eso, de los rumanos. Mala gente. Hostia, sí. <risa> El poblado de tal está aterrorizado <risa> por la llegada de, las, de los grupos paramilitares kosovares. Y tu es misma. como intereconomía, pero pagado por nuestros impuestos. <risa> Genial. Por supuesto, hay que defender la integridad de, la, de las dos Españas y las Américas. <risa> y de España del Norte, España del Sur y, y Andalucía en general. Quiero que sepáis que se vuelve... Y, to y, todo, lo que, y que todo, lo, todo lo que tenga que ver con el arte del toreo. Quiero que sepáis que... Eh, eso, eso tengo que hablar yo ahora un momento. De cuando la atravesaron. Sí, la sí boca, esa, esa foto salió por todo el mundo. <risa> y obviamente... Yo, 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 quité a, escucha, escucha. yo quité mi foto de Mahoma en la cabecera de mi cama y puse esa foto. Quiero que sepáis... Que mientras que en Inglaterra y Estados Unidos nos tachaban de bárbaros, lo cual tiene mucha gracia, porque en Estados Unidos tienen la costumbre de disparar a los negros, y en, y en Inglaterra... Y de entrar con pistolas en los institutos. Y de Inglaterra de usar pakistaníes como detectores de minas. Eh, en Latinoamérica, Arabia Saudí, esas mierdas, nos elogiaban por nuestro valor al enfrentarnos contra esas nobles bestias. Solo armados por un montón de lanzas largas que atraviesan cualquier cosa y una espada para homosexuales. Y un ejército de tíos que, que va a venir a rematar al animal cuando venga a atravesarte la boca con su fiero cuerno eh, limado y, y afeitado. Y no nos olvidemos de ese vestido homosexual que por su culpa todos los españoles... Sí, eh, portugueses, estáis incluidos. Eh, nos vemos estigmatizados porque vamos vestidos de flamencos o de toreros. Así que ya sabéis, chicos, Quiero viva que España. que sepáis, putos andaluces de mierda, que vuestra, por vuestra puta culpa todos creen que somos lo suficientemente estúpidos como para lanzarnos delante de un toro con una espada homosexual y luego llorar por las consecuencias de cuando te sodomizan con uno de los cuernos. Efectivamente, así que ya sabéis. Francia, que te den por el culo. Sí. Francia no tiene toros. Porque son homosexuales. <risa> en Francia hacen corridas de gallos y luego los violan. Como hacía Dalí. <risa> Cogían ocas y los penetran. <risa> Dalí, otro gran personaje. <risa> bueno. Pero sí, tuvimos una gran conversación antes de... ¿Y por qué no violaba gallinas? Es decir, las encuentras más fácilmente. ¿Por qué ocas? 
es como la cuestión si, es por qué violar... Es como si, si vas a violar a tu perro y eliges la raza de perro que vas a violar. Con tal de que sea pequeñito te sirve. ¿Qué más la da? cuestión es por qué violaba a Ocas tiene 14 suecas al lado animándole. ¿Y qué, en qué coño estaban pensando esas suecas para ver cómo ese hombre se folla una puta oca y no decir nada al respecto? Pero las suecas... No sé. Son nórdicas, son descendientes de las valquirias. Por eso, están acostumbradas a la violencia. Pero eso no es violencia, es un castigo. Luego le cortaba el cuello a la pobre Oca. Lo sé, para que se le apretase el esfínter. La próxima vez que me folle a alguien le cortaré el cuello cuando vaya a correrme. Vale. Sí, es, es porque me la follaré por detrás y se le apretará el culo. Y, bueno, joder, vaya... será como la Oca de, de Dalí. Y le, de, y le diré, sí, Oca de Dalí, sí. Cuando vayas a la guardería a mirar niñitos... <risa> Y era con, con mi cuchillo jamonero en el bolsillo. Vente, que te, te, te enseño mi caramelo. <risa> sí. Bueno, pues eso, os dejamos con, con la promo de, de esa promesa que tenemos ahí que algún día llevaremos a cabo. Somos como los políticos, hacemos promesas y ya las cumpliremos. <risa> Un día, sí, sí seguimos en el cargo. Eh, solo tengo una cosa que decir acerca de las Super Frolins y es... Que no, hoy no van a empezar. <risa> Así que hasta después de la promo, donde también oiréis nuestras angelicales y, y, voces. Y que os jodan. Un rato. Zorras. Putas. Ya vienen. Están llegando. El programa más fuerte gore pornográfico de toda la historia de la República Democrática Alemana. ¡La Super Frolin! Creadas por el profesor Mengele en un sótano en 1979. Con ácido prúsico. Gas mostaza. Y muchas cosas germánicas. Son niñas. Son rubias. Y, y son muy, muy nazis. Y luchan contra el comunismo en los años 80 en la Alemania ocupada. Ellas son... Helga von Nibelungen, Hilda von Goebbels. E Ilsa, la loba de las SS. Próximamente, en Cuarto Reich. Bueno, después de esta... Obra de arte. Obra de arte, efectivamente. Vamos a hablar de lo que no nos pondremos hoy. Porque son ya las 6 y 24. Vamos a hablar de pijamas. Eh, veréis que Aecio no ha gritado, porque está leyendo Parque Jurásico. Cosa que yo recomiendo, por cierto... Porque yo estoy de acuerdo con cualquier cosa que signifique jugar a ser Dios. Personalmente estoy guardando el grito que todos estéis deseando ir para en algún momento inesperado a <ríe> oh, <por> favor. <ríe> bueno, pues hablando... de improviso y te, te recordará un escalofrío de temor. <ríe> pues hablando de temor, el, el rollo va de temor hoy. Porque como sabéis, o si, o si sois un nuevo oyente... Hola... Eh, estás en Cuarto Reich, bienvenido Llevas no. casi una hora de podcast La cosa es, estás en Cuarto Reich, recluta Estás en Cuarto Reich, arrodíllate ante Zod <risa> No, pues eh, vamos Saluda a Hitler, el que te foca Sí, ya hablaremos de Hitler, el que te foca Porque se me ocurrió algo muy bueno mientras tú te lavabas la cara Excelente <risa> Pues... Eh, Vamos a hablar de superhéroes oscurillos, como venimos haciendo desde unos podcasts en atrás. 
Y hoy es un programa muy especial, porque vamos a hablar de uno que no solo es oscurillo, sino que es negro. Y no solo es negro, sino que ni siquiera es humano completamente, como cualquier negro por otra parte. <risa> Empezaremos con este, porque es el más conocido, que es eh, Eric no sé qué, también no me acuerdo el apellido, también conocido como Blade. Blade es negro y medio vampiro Pero es medio vampiro de verdad No, no brilla como los de Crepúsculo, no Revienta cabezas no, contra no, las no. paredes Quedaros con que es negro Como buen negro es grande, fuerte y poderoso Y usa y gafas de sol Impone la ley de la calle de, de hecho sí, es muy barrio bajero el tío Sobre todo cuando empezó Quiero contaros qué pasa Cómo, cómo, cómo surgió Blade Eh... Blade no surgió en un propio cómic que se llame Blade, sino que surgió en un cómic muy mítico llamado La tumba de Drácula. Por cierto, si estáis siguiendo la actividad de Marvel, me acojona lo que van a hacer ahora con el Drácula, pero me acojona mucho. Solo lo dejo ahí. El caso es que el Blade, este, salió en unos cómics de los años 70 que se llamaban La tumba de Drácula, que iba de unos cazadores de vampiros que querían cazar a Drácula. Eh, y un día se encontraron con Blade. Y Blade adivina cómo llevaba el pelo en aquella época. Sí, afro. por supuesto. Oh, Dios. De hecho, Blade llevó el pelo afro prácticamente hasta que hicieron la película. O sea, y vestía de verde y tenía una espada de madera, probablemente bendecida, pero no lo estoy recuerdo. Estoy seguro de que si Wesley Smith dicen que tenían que ponerse el pelo afro, usé la espada para matar al director. Wesley Smith está en la cárcel ahora, o salió hace poco o algo así. Porque es negro. <risa> y le metieron todo, droga en los bolsillos y lo metieron en la cárcel. Todo buen negro tiene que pasar por el trullo para reunirse con sus hermanos. <risa> claro que sí. Pues el caso es que el Blade este, al principio no se decía que era un, que era un medio vampiro. Se, se lo dijo más tarde. No me preguntéis dónde porque no me acuerdo. Pero bueno, era, era guay porque era la, el tío era la hostia de Macarra. Y bueno, fue de estos, vale que eran vampiros y estaban muertos, pero Blade fue de los primeros, junto con el castigador y gente así, que, que, se, que mataba gente. Bueno, mataba gente, mataba vampiros. Pero es, es interesante. Eh, Blade estuvo, eso, estuvo con, con la gente esta de, eh, de que cazaba vampiros en la tumba de Drácula. El más carismático era el propio Drácula y el propio Blade. Y otro tipo que surgió más tarde el cual destrozaron vilmente en una película que es Aníbal King otro medio vampiro pero Aníbal King lo que tiene es que es blanco y se parece sospechosamente a Humphrey Bogart en todos los aspectos gabardina incluida y botella de whisky en el escritorio también como un buen medio vampiro está era un medio vampiro detective ¿Te has fijado que todos los medio vampiros están, terrorizados, están traumatizados y tienen... Blade no Blaze sí, oculta su, 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 su odio hacia sí mismo matando a vampiros. Lo único que quiere es que le abracen. <risa> yo, yo, yo creo que no. Blaze creo, no, no le recuerdo ninguna novia. A Aníbal King sí, pero a Blaze no le recuerdo ninguna novia. A ver, en la película le metían ese rollo porque, joder, es una película. Pero... Da igual, él quería contacto humano y como es incapaz tiene que matar gente. Es un sociópata. <risa> sí, un poco sociópata sí que es. Pero va, el, el, el rollo... Es que Blade eh, nunca tuvo mucho publicado, no hay mucho que decir de él. Se unió a un grupo de cazavampiros donde también estaba Aníbal King, que se llamaba Night Stalkers, y que se dedicaban a cazar vampiros. 
Y el caso es que mmm, se hizo famoso por, por una película y por sus secuelas, pero sobre todo por la primera, porque yo recuerdo que la fui a ver al cine, la vi las tres, por desgracia también vi la tercera, porque ahora voy a hablar de eh, otros medios donde sale Blade. Blade sale en... bueno, en... Habrá muñequitos de Blade por ahí, yo nunca vi ninguno, pero joder, es un héroe de Marvel, tiene que haberlos. Y sale en, en algún videojuego, eh, en el Marvel, Util, Marvel Ultimate Alliance, en el primero sale, y en el segundo creo que también, y sí, se parece a Wesley Snipes, el, el tío del juego, aunque también puedes ponerlo con el traje verde y afro que tenía, y con esas estacas de madera. Pero lo que iba a decir es que salen tres películas, eh, de las cuales la primera y la segunda son geniales para ser pelis de hostias y tal porque yo vi la primera en el cine y yo no, me, yo no sabía que el tío era un héroe de Marvel y, y flipé y de hecho con la película le cambiaron la estética al tío y bueno, no voy a decir cómo sale en la peli porque deberíais moriros si no visteis por lo menos la primera y la segunda o sea, esa estética negra de, de cuero y de gafas de sol antes de Matrix jódete Larry Wachowski o sea, un día enumeraré las cosas de gente vistiendo de cuero y usando gafas de sol que, que existían antes de Matrix. Ion Flax también está por ahí, la serie de dibujos más grandiosa vida y por haber. Pero el caso es que Blade, eso, cambió su imagen en, en, el, en la peli para ser más malote. Y eh, en los cómics le cambiaron la imagen eh, a partir de ahí. El rollo de Blade es que no tiene series regular, es que son miniseries, entonces... Blade. ¡Negros! Ah, <risa> cabrón. Algún día tenías que gritarlo. Sí, estaba esperando a que estuvieses concentrado en tu tarea para distraerte con esa palabra obsceno y maloliente. <risa> Negros o Tú sí que eres obsceno y maloliente. Y tu pelo es obsceno y maloliente, joder. Pero, pero todo el mundo, me das asco. Todo el mundo me ha dicho que estoy más guapo así. Estás envidioso. Pero yo tengo la verdad absoluta. <risa> eh, bueno, pues eh, lo que iba a decir es que Blade no tiene serie regular. Porque es negro. Y creo que nunca la tuvo. Porque, bueno, aparte porque... de Night Stalker, si de la tumba de Drácula. Porque es negro. Sí. Y, y entonces, no tiene nada malo. Puedes leerte todo lo de Blade y nunca va, vas a encontrar algo que digas, Dios, menuda mierda. Cosa Por... que pasa con, con cualquier... No porque es negro. <risa> sino porque al no tenerse ahí regular, nunca llegaron a quemar al personaje. Bueno, a mí Blade nunca me gustó gran cosa, ni siquiera en la peli. O sea, estaba muy chulo ya, pero Blade... verlo de sobrado y tal, pero... Ya, pero es que es el rollo. No es un personaje maravilloso, como puede ser Spiderman, que Spiderman me parece el mayor, así a nivel imaginativo, me parece el mayor invento que hizo Marvel, pero Spiderman es puta mierda. ¿Por qué es puta mierda? Porque está sobreexplotado y porque no saben qué más sacar de ahí. Pero, pero Blade no está sobreexplotado. Y, y yo creo que todo lo que hay de Blade, igual te lo lees en dos días. O sea, dedicándole muchas horas, pero en dos días te lees todo lo que hay de Blade. Y, y dices, joder, está bien, aunque el tío tampoco sea una maravilla de héroe, las historias están bien hechas porque nunca llegaron a joderlo tanto. Y entonces leer Blade es guay. En cuanto a las películas, la primera es genial. La segunda, hay gente que dice que es más genial todavía. Yo no sé qué decir. Se parece un poco menos al cómic, porque se inventan unos vampiros extraños que no existen en el cómic. Pero que molan mucho porque son vampiros de vampiros que hablan un idioma extraño que se parece sospechosamente al alemán. Y está dirigida por eh, Guillermo del Thor, un director es que yo amo. Es esperante. No es esperante, los carteles de la película. 
Es otra cosa, los carteles en las pelis de Blade están escritos en, en Esperanto. Me fijé la última vez que vi la peli, que me lo dijiste. Sí. Y sí, pero no, el idioma que hablan los vampiros de Blade 2 es un idioma inventado. Que yo sepa es Esperanto. No, no, no es Esperanto. No, lo, lo entendería si fuera Esperanto. <risa> eh, y... Es guay, porque son, son pelis de vampiros además que, que ves sangre, lo cual no abunda hoy en día. O sea, cuando le chupan la sangre a alguien ves que efectivamente le están chupando la sangre. Lo cual es guay. Luego está Chris Christopherson haciendo del, del tío que le da las armas, un, un viejo rockero ahí, lo cual nunca deja de ser curioso. Y en la segunda sale Santiago Segura, y en la primera sale un tío que se le parece. <risa> Entonces es guay. Eh, y en la tercera... No la veáis. A mí me gustó. No, yo, yo en la tercera creo que fue la apa, primera... Apa. Creo que fue la primera vez que quise irme del cine. Aparecen consoladores con forma de Drácula. Bueno, de, de Drake. <risa> que ahí no es Drácula, ahí es Drake. Yo fui corriéndome como una niña al cine porque alguien me había regalado por el cumpleaños o algo así eh, cómics de la tumba de Drácula. Y me, y me estaban gustando mucho. Y, fui y fue cuando descubrí que efectivamente Blade era un personaje de cómic. Y fui raudo y veloz a ver eh, la peli porque iba a salir Drácula. Yo, hostia, el combate definitivo y final. Sangre, sangre y sangre. Y no quiero hablar más de la peli porque, porque voy a llorar, en serio. Eh, a mí me gustó. Después de dos pelis tan buenas... Porque no fueron pelis normalitas, no, es que son buenas la primera y la segunda. Y no como peli de... no en plan de como peli de cómic. No, como peli en general. Es, son buenas películas. O sea, son películas de acción, tampoco son el padrino, pero son buenas películas. Y luego te ponen esa puta mierda de la tercera, de escucho música antes de pelear. Para... Muérete, director de la tercera. Eh, se rumorea que va a haber una cuarta o un spin-off hablando del malo de la primera. El malo de la primera era un personaje del cómic, también era Deacon Frost, que en el cómic era el padre de Blade. Bueno, y en la peli también. No te lo dejaban tan tan claro, pero vamos, que sí. Casi te lo decía. Eh, eso, ver las pelis de Blade. Y leer los cómics. Y luego, ahora voy a hablar de otro personaje. Este ya es blanco, ya podéis respirar tranquilos. Es blanco y millonario, como todos los blancos. Eh, es blanco y viste de blanco. Y es guay porque es un tío que sale por la noche, pero viste de blanco refulgente. Eh, que es eh, que también es un tío que sí, llegó a tener sus series regulares, pero tampoco duraban mucho. Entonces tampoco se llegó a quemar, es un personaje que sigue molando a día de hoy. Y es Mark Spector. Mola el nombre de civil que tiene. El Caballero Luna. El nombre de superhéroe ya parece más gay. El Caballero Luna, también conocido como Moon Knight, es un tío que, que mola porque... El, el tío, la idea es, es un plagio de Batman, ¿no? Todos conocéis a Batman. De hecho, me he propuesto en este monográfico de superhéroes oscurillos de nunca hablar de Batman, porque... Joder, todos sabéis quién es Batman. <risa> pues el rollo es, es como Batman, pero, pero en enfermo de verdad. Me explico. El, el, tío, el tío se cree el, el, el poco menos que el avatar de un dios egipcio que no existe. <risa> Tiene visiones de ese dios... Que le incitan a pegarle a pobres negros que se ganan la vida vendiendo crack. Eh, tiene personalidad múltiple y desdoblada. Está como una puta cabra. 
Y tiene un vehículo llamado el Lunacóptero. Sí, es un avión con forma de luna que usa para patrullar por la ciudad. Mientras se viste de blanco en el medio de la noche. Porque lo de Batman tenía lógica, vestirse oscuro para que no te vean llegar. Pero hay un cómic del Caballero Luna que dice que efectivamente él lo hace por lo contrario. Para que lo vean llegar y se acojonen. Y vaya si acojona porque mete unas galletas que para qué. ¿Dónde apareció el Caballero Luna? Apareció en una serie que no sé cómo la llamaban en español. Pero en inglés se llamaba Werewolf by Night. Y sí, habéis adivinado. Iba de un hombre lobo que salía por la noche. Que se llama Jack... Jack Russell. O Jack no sé qué. Bueno, el hombre lobo de Marvel. Y el tío, el caballero Luna, lo que quería hacer con el hombre lobo era lo que cualquier hombre de bien querría hacer con un hombre lobo. Matarlo. <risa> en serio, si veis un hombre lobo, matarlo. O él los matará a vosotros y, y violará a vuestras hijas. Entonces, el tío empezó así y fue ganando popularidad porque eso, el, el pavo estaba con una puta cabra. Y... Y fue... Tuvo una serie propia que, que ya no hay Y tuvo varias miniseries Y es lo mismo que el Blade el, el tío, si te gusta el personaje Y este sí que es un personaje la hostia de guay Porque está como una puta cabra O sea, el, el, el tío está peleando con, con cualquier traficante de cocaína Y está hablando con sus propias visiones mientras Es genial Como Dios manda Háblale a tu locura Enfréntate a él Batman debería hacerlo alguna vez, en serio es, es genial el, el hombre este, y es millonario también, y tiene miles de... Además, no, ni siquiera tiene una novia como todo buen superhéroe, no. Tiene una exnovia a la que le da tanta lástima que, que, que va a cuidarlo. Porque el tío no se sabe valer por sí mismo. Y un mayordomo amargado que, que, que maldice cada día que el tío sale por la noche a herirse y a herir a los demás es, 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 lo, es ese tópico de eres peligroso para ti mismo y para los demás, sí. deberían encerrarte, se, se autoflagelaba posiblemente pues el caballero luna es así, es peligroso para sí mismo y para los demás entonces eh, donde no, obvié la parte donde podéis ver a Blade hoy en día porque sinceramente no lo podéis ver en ningún lado por desgracia Espero que vuelva. Pero ¿dónde podéis ver al Caballero Luna hoy en día? Si seguís Marvel a ritmo de Estados Unidos, cosa que os recomiendo, eh, veréis que la línea de los Vengadores eh, se revolucionó la hostia. Y ahora hay una serie, entre otras, hay una serie de, de los Vengadores que se llama Los Vengadores Secretos, que son un grupo de Vengadores encubiertos para hacer misiones encubiertas, liderados por Steve Rogers, que ahora... Como no me cansaré de repetir, ya no es el Capitán América, ahora es un super policía cabrón. Y reclutó a unos tíos para que hagan su trabajo sucio y encubierto, dando golpes quirúrgicos aquí y allá. Y uno de, sus, de esos miembros es el Caballero Luna, efectivamente. Y, y es guay, de hecho el grupo entero es la hostia guay. O sea, el grupo entero son, a ver, Valkyrie que para hacer un grupo encubierto y meter a Valkyrie hay que tener cojones una mujer nórdica cachonda con una espada criminal la viuda negra que yo sigo diciendo que esa mujer no puede ser una espía porque coño es que tú ves a esa mujer andando por la calle y, y te quedas mirando para ella de, de operación encubierta nada luego 
La bestia lo que es en logística, porque se largó de los X-Men. Yo también me largaría de los X-Men, tal como están ahora. Y tal lo que anuncian que va a pasar próximamente con ellos. O sea, yo me iba de los X-Men, pero ya. O sea, eh, eventualmente dejará de leerlos. <risa> eh, luego está Máquina de Guerra. Que claro, con la peli de Iron Man 2 en algún, en algún sitio había que meterlo. Y, y está ahí. Eh, y luego que... Ah, El Hombre Hormiga. No Hank Pine, el hombre hormiga extraño que hay ahora, que también está como una puta cabra. <risa> eh... Ah, Nova, que ya me vas a decir a mí, un héroe intergaláctico que, 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 que vuela echando humo y fuego por los pies, cual cohete, bueno, por los pies y por las piernas. Cual cohete saliendo a la luna en misión Apolo. Y, y creo que no me queda nada. Guay, el propio Steve Rogers, claro. Y... Y el Caballero Luna. Y podéis verlo ahí en Los Vengadores Secretos. Que para ahora va un número. Y es un número muy interesante por eso. Porque el grupo está interesante. Por desgracia no tiene película. Quiero que haga una peli del Caballero Luna. Pero ya. Y que salga a reventar mandíbulas mientras habla con Konshu. Porque se llama Konshu. Y si vivís cerca de Santiago. Veréis que se parece a Konshu. Y eso da mucho que pensar. Porque Concio, para los que no seáis de por aquí, es un psiquiátrico. Donde el Caballero Luna debería estar enterrado. Y ahora... Mmm, vamos a dejar de hablar de pijamas. Y vamos a hablar de... En lo que siempre defendimos y creemos en Cuarto Reich. De en la, la censura. censura. Hoy hemos... Eh, experimentado algo muy novedoso. Así que va a ser la primera vez. Y horrible. A mí no me pareció tan horrible Bueno, según momentos Pero entraremos ahora en detalles Solo quiero deciros Que eh, Que eh, Este creo en la censura No, no irá de una película o de, algo, o de alguna obra audiovisual No Irá de Algo Como ya he dicho antes Artes creo, Por así decir Por Uno de los iniciadores Del bioarte Así que irá por una persona, no por una película o algo así. Quiero decir yo su nombre. Di su nombre. Eduardo Cac. Cac de capullo, cac de caca, cac de cualquier apelativo despreciativo que os podáis imaginar. Un brasileiro con acento alemán. <risa> es verdad, es chunguísimo. Que se dedica a jugar a ser Dios. Y no, a pero una... expliquemos cómo, cómo lleguemos a ese lugar. Yo, yo llegué... men... por mentira. <risa> yo casi que también. <risa> yo casi que también. De Reiter me tenía una emboscada. Mi profesora de crítica literaria me ha tendido una emboscada también. Me dijiste... Prometiéndome notas. Me dijiste que soy algo así como de teatro. Y había todo, había ahí de todo menos teatro. Bueno, sí. había mucho teatro. Pero... <risa> mucho teatro, pero en otro sentido. Me llevó a ver a un inútil gordo de mierda Ya no era gordo, fue gordo en el pasado Bueno, un brasileño asqueroso que se cree un gran artista Que se dedica a jugar a ser Dios y hacer, eh, comillas, obras de arte Cogiendo seres vivos y modificándolos a placer Sí, os estamos hablando del creador del famoso conejo verde luminiscente Yo le llamaré Alba a partir de ahora <risa> Ese pobre animal al que le metieron un tubo verde por el culo para que brillara con determinada luz. Y a eso le llaman arte hoy en día. Y quien, y quien dice eh, le metieron un tubo por el culo, 
Dice, le metieron proteínas brillantes de medusa a su padre Y su padre era una célula Antes de juntarlo con la célula de su madre Y ahora ese conejo, que no sé si sigue vivo y es una coneja Probablemente, eh, tenga, cáncer. Pro probablemente tenga cáncer y esté muerto <risa> y, haya, y haya muerto En dragónicas convulsiones Y vomitando <risa> algo que ojalá fuera sangre Y <risa> <risa> y ácido en plan alguien suplicando por su mamá. <risa> sí, eh, al, el, el, algo caso así. Es que... el, el caso es que, es que se espera, llama que... Alba. Quiero contarle lo siguiente. Este gordo desgraciado brasileño, hijo de puta, como buen tercer mundista, no hace nada bien. Y se dedica a hacer estrambóticos experimentos consigo mismo. Hasta el punto de que se metió un chip por la pierna. Simplemente <risa> para demostrar que lo podía leer un artefacto puesto a 5 centímetros de su pie. No, no, expliquemos que fue el primer animal que no era un perro que llevó un chip dentro de la piel. Y luego hizo más. El señor este se registró con su tarjeta de crédito como dueño de un perro y registró al perro como él mismo también. Él es su propio perro. Así que yo asumo que era tan egocéntrico porque él mismo es su mejor amigo. Yo deduzco que es porque es brasileño y como buen indio mestizo sabe cuál es su lugar en las cosas, en, en el mundo, es un perro. El caso es que este loco hijo de puta también se ha dedicado a hacer cosas tan divertidas como extraerse proteínas humanas de sí mismos e inyectarlos en cierto tipo de plantas simplemente para que tengan las venas rojas como el ser humano. Sí señores, se dedica a meter cachos suyos en florecitas para que tengan una apariencia roja. Efectivamente por no, Además, hablar, por no hablar de coger cuadros Llenarlos de una especie de hongos Y decir que son cuadros los que les tienes que dar de comer Lo cual me pareció muy curioso Y estúpido y, y además usó una frase que fue muy divertida Que fue Es como tener un perro colgado en la pared Y yo pensé Cabrón, seguro que tú colgaste algún perro de la pared yo alguna vez pensando que tarde o temprano era un perro cuadro <risa> Le modificará los genes Para que no tenga Ay, nada de cintura para abajo sí, Me estoy imaginando cosas horribles <risa> Y obscenas No voy a dormir Seguramente ese tío sea uno de los que cogen ocas Y se las follan y luego sí. les cortan el cuello Pero había cosas muy interesantes sobre ese hombre porque el tío eh, echó un montón de filosofía barata por su bífida lengua sobre la, la mezcla del ser humano y la máquina, y la máquina y el ser humano, lo cual a mí me... y entre lo del chip y, y, y lo de otras cosas que Alba. hizo, como, y entre Alba y, y, y otras cosas, eh, me recordó poderosamente a muchas novelas ciberpunk a las que yo soy aficionado. Sí Quiero que... Que, que sepáis que este gordo hijo de puta eh, Yo personalmente salí muy ofendido Porque creo que nadie debería mancillar la obra de nuestro señor Hitler ah, eh, Sí, yo iba a hablar de una obra suya llamada Génesis Sí, espera, pues este, este desgraciado dice que, que manipular a los animales Con el único objetivo de, de que... se de de paguen por ello No, de hacer arte, sí. como él dice, o sea, coger a un pobre conejo O ratas, como también os he enseñado sí. Para que sean verdes eh, y tal, que dice que la bio bioingeniería no es eh, nada reprobable porque según él todos los humanos somos transgénicos los cojones marirobles <risa> según él tenemos genes de otros animales lo cual no es cierto tenemos genes que no son nuestros eso es verdad, pero yo no tengo proteína de vaca <risa> o no debería tenerlo si eres hindú probablemente sí 
porque seguramente algún inglés haya experimentado con tu familia, sin que tú lo sepas. Ahora entiendo lo de las vacas y las hindúes. Sagrado. ¿A qué conclusiones llegamos aquí? Ya se cojonante. Hemos descubierto... <risa> la verdad. <risa> India. Adoráis a las vacas porque los genes os obligan. Sí. El caso es que fue un tostón infumable de dos horas al que The Writer me obligó a asistir agónicamente. Bueno, yo he de reconocer que me quedé dormido durante media hora, más o menos. Ah. Quiero, quiero que sepáis que era un, un subnormal que dentro de una especie de auditorio llevaba un sombrero puesto. Sí. Un Uno sombrero. de esos sombreros pequeñitos a lo mira que hay alternativos hoy. Me gusta la Trier y tengo un Mac. Y efectivamente tenía un Mac. Y un Skype. Y estuvo media hora introduciéndonos en el maravilloso mundo de su página web. Hablando eso, de eso, sus obras. Sí, de realmente esa fue la parte más aburrida del rollo. Pero luego tenía cosas interesantes. Por ejemplo, eh, lo primero de lo que habló era de crear un robot que tú lo pudieras poner en otra ciudad diferente a la que estás. Y tener ese robot teledirigido e ir interactuando por ahí con la gente y con las cosas de la ciudad y sin, sin tú saber qué forma tiene ese robot hasta que encontraras un espejo por casualidad. A mí eso me pareció la hostia interesante. Eso sí, dentro de 50 años cuando se puedan hacer robots que efectivamente te permitan moverte de forma interesante. Luego el tío vio que no podía hacer ese tipo de robot y hizo uno que era pequeñito y que básicamente era un poco menos que una caja con patas. Que al que llamó Ornito Rinco. Al que llamó Ornito Rinco, pero comparado con un perro allí en la ponencia. Quiero que sepáis que la única parte divertida fue cuando nos habló que se metió un chip, el chip este que os conté, con fotos de su familia en un verano de Varsovia de 1939. <risa> Con las consecuentes risas que nos echamos de Reiter y yo. En plan de, luego, yo ya, ya no, no hay más fotos. Ya no hubo más fotos. Sí. Y otra cosa interesante es lo que él llamó Génesis. Que ahí empezó su, su, su declive de creerse Dios. Básicamente el tío cogió eh, una frase del Génesis de la Biblia. Que decía eso lo de que el hombre reine sobre todas las criaturas. Lo pasó a código Morse y a partir de ahí lo pasó a su propio código que inventó para que el código Morse tuviera cuatro letras y corresponder eso con las bases del ADN. Entonces fue, le pagó a unos tíos para que una máquina super cara eh, gastase millones de los contribuyentes. Gastase millones de los contribuyentes y hiciese, sintetizase ese ADN, que no es un ADN que se parezca a nada vivo, obviamente. Y para que el ADN haga algo, el, el, tío, el tío empezó a filosofar ahí sobre que, que el ADN es el libro de la vida y bla bla bla, pero que eso era mentira porque el ADN solo no hace nada, necesita estar dentro de un ser vivo. Yo, ¿qué, ¿Qué quieres? ¿Que te aplauda con las palmas al revés o algo? Porque sí, ya lo sabíamos, gilipollas. No, la respuesta es, sin ADN no hay cuerpo, y sin cuerpo no hay ADN. No tiene sentido esa frase. Ya. Pero es filosofía barata, por eso no es filosofía de verdad. Por eso deberíamos matar. Por, por, es, por eso es Eduardo Kack y no es Nietzsche. <risa> Vamos a ponernos unos ciertos límites aquí. Y el caso es que el tío lo que hizo fue traer unas bacterias de no sé dónde y meterle el ADN. Entonces, eh, lo que hacía era, desde un museo o desde casa, el tío... La gente era arte interactivo, lo cual el arte interactivo no deja de parecerme curioso. 
Eh, los, poem los poemas eh, interactivos me parecen la hostia de curiosos Y el tío tenía alguno, aunque pasó muy por encima del tema Lo cual es muy triste, porque era una clase de crítica literaria Y lo que se refería a la literatura habló cinco minutos de, de varias horas Y de varias horas me, re me refiero desde las seis y media hasta las nueve de la noche eh, El caso es que el, el señor este lo que hacía es que la gente desde casa por internet O, o allí en el museo podía emitir eh, radiaciones que mutaban a las pobres bacterias y luego que... en un mar de agonía <ríe> sí sí y entonces eh, es raro que no saliera de allí una, pesa... una, una criatura digna de la más horrible pesadilla del Lovecraft pero oye básicamente decía que si tú le dabas el interruptor que activaba los infrarrojos los estabas obligando a mutar a mí personalmente aunque sean simples bacterias me parece una arrogancia y una crueldad porque... Pero el rollo es que eh, Eso, como tenían la, las bacterias No dejaban de ser En el ADN El código de, de la frase esta de, Del génesis Luego, al analizar las bacterias Veías que el ADN iba cambiando Con mutaciones Pero no salió un monstruo de allí Y se los comió a todos, no Lo que salió fue que las letras Ya no tenían puta lógica y el tío se montó una película enorme sobre que estabas cambiando la palabra de Dios. Y digo yo, desde el mismo momento que estaban en inglés las letras, porque estaban en inglés, ya cambiaste la palabra de Dios. No bueno, mates pobres bacterias. A mí me hizo más gracia cuando dijo que Dios era ella. Eh, Kevin Smith también dice lo mismo. No, no, pero fue como lo dijo. O sea, sí, sí, en plan, sí, sí. Plan... sí, en plan de soy mejor que tú. Porque un, un chaval se lo preguntó. Un chaval al que yo solo conozco estando borracho, por cierto. Él, no yo. Eh, y, y, y fue en plan de... Me das asco ser inferior. Yo fue horrible. Personalmente me arrepiento bastante en haber tomado la palabra en la ronda de preguntas. Y haberle sacado punta a ciertos argumentos que puso dignos de un niño retrasado mental con sífilis y convulsiones mentales. Como, como ya dije, la de que los humanos somos seres transgénicos, lo cual es una puta gilipollez, porque no somos sintéticos, que es la gran diferencia. Ay, sí. A menos que, como digan ciertas subreligiones curiosas, que seamos un experimento de los alienígenas y que pronto seremos cosechados por nuestros grandes creadores, por los magnos. <risa> Yo personalmente soy... Ahora vemos a Rael, por favor. Personalmente... Y ante Charán. <risa> ya... Personalmente soy muy tradicionalista y yo prefiero creer en eso de simplemente hay un dios y punto, no hay alienígenas de por medio. Yo prefiero creer en... En Odín. En Odín, <risa> efectivamente. El caso es que este hombre, como buen artista de hoy en día, es un arrogante hijo de puta, acostumbrado a que los demás le laman el culo. Yo me imagino a Da Vinci como un arrogante hijo de puta también. De hecho, Da Vinci no podía permitirse ser arrogante porque estaba siempre bajo el ojo de la Inquisición. Así que como se pasara le prendían fuego. Y ya no solo por ser furacús, sino por soltar cosas obscenas, igual que el Miguel Ángel. Qué pena. Miguel Ángel ya podía ser bien discretito, porque como hiciese alguna alusión a su superioridad, tenía una hoguera y preparadita <risa> para él. Y luego pasó a mano. Ya sabéis, traer la Inquisición a Brasil, pero ya. El caso es que como buen artista esto, era arrogante, eh, realmente era una trapa a bobos, como esos demagogos que veis hoy en día, sí, como de Raito y yo, exactamente. <risa> sí, os estamos llamando bobos. Que soltaba mucha mierda disfrazada de pseudo filosofía barata e inteligente y de para que la gente sintiese embobada sin pararse a pensar lo que realmente estaba diciendo. 
porque este hombre es un gilipollas, ya os lo digo. Yo creo que el arte murió con Velázquez, a partir de ahí todo son repeticiones. Y para mí coger unas putas... Y lo que no es repeticiones son conejos fluorescentes. Para mí coger unas bacterias, <risa> hacerlas luminiscentes y obligarlas a mutar cada vez que le das a un interruptor, no me parece arte, me parece una cosa a grotesca. A mí lo más triste de todo es que me parece arte, pero al mismo tiempo me parece una cosa grotesca. Entonces tengo sentimientos encontrados. Yo sigo pensando Siguiendo que... con el arte de este hombre de, de, que de, nos está, habló... Debimos haberle preguntado qué le hubiese parecido coger un cacho de su ADN, coger un cacho de un, de un óvulo, meter encinas de un cerdo y crear a su hija y hacerla luminiscente. Y, hacerla, y una Peggy luminiscente. Y, y, y someterla a infrarrojos, a ver qué le parece. Todo a la vez, sí señor. Pues podemos haberlo preguntado. Que muta. Que peor no te puede ir. Pues otra, otra obra de arte curiosa que tenía, también mal, de maltrato a los seres vivos, era una planta encerrada en un sitio, conectada por webcams Obvio, a diversos eso lugares fue, eso del fue mundo. Lo, lo mejor de la, de la entrevista. A mí vamos. me pareció la hostia de curioso, porque la planta estaba allí. Y lo, y lo mismo que las bacterias, es del mismo museo o de internet. La gente podía ser... Había cuatro ciudades. Una de ellas era París. También suscitó risas entre el público. Y con risas entre el público quiere decir <risa> nuestras risas. Eh, había una planta que, que recibía eso, imágenes desde una webcam desde cuatro puntos de cuatro ciudades diferentes en tiempo real. Y estaban en diferentes lugares del mundo. Y eso implicaba que en ciertas ciudades era de noche, mientras en otras era de día. Entonces, lo que hacía el, el público es que, es que solo... Bueno, el público o los clientes, porque al arte el, yo creo que el arte moderno no tiene público, tiene clientes. Sí, entonces, el, los clientes lo ah, que podían no, hacer... es lo mismo que decía yo entonces. Bueno, lo digo luego. Eh, lo que hace es que pueden seleccionar de qué, qué webcam ver... Y esa webcam, según sea de día o de noche, le dará luz a la planta y entonces eh, la luz lo que hará es matar o dejar vivir a la planta según la luz que le dé. Entonces la vida y la muerte de la pobre planta estaba en, en manos de esta gente. ¿Qué pienso yo? Que esa planta debía ser una planta del Super Mario, salir de ahí cual tubería y comérselos a todos, mientras disparaba furiosas bolas de fuego. Había otra escena muchísimo más hilarante que os muestra el alto nivel intelectual de este hombre, hombre por no llamarle Untermenschen, que diría nuestro <risa> querido Hitler, que se le ocurrió la genial idea de instalar una especie de electrodos en una jaula con un canario <risa> sí, en un wow. extremo y conectar la otra a una planta varios metros más adelante. Y según sus palabras, mediante descargas eléctricas propiciaba el diálogo entre dos especies. Sí, señores, nos estaba diciendo que él había conseguido que un puto pájaro y una planta hablasen. Ahí, eh, obviamente esto es imposible. Una pena que los únicos profesores míos que estaban allí eran de teoría literaria, que se lo creen todo. Menos mal que no estaba alguien de lingüística ahí. Porque enarbolaría antorchas y quemaría el lugar con todos nosotros dentro por permitirnos estar allí escuchando a ese tipo en vez de estar haciendo cosas más alemanas. No, va vamos a ver, ya no solo porque haya usado mal esa palabra, sino porque te está intentando... Y todo, no es la palabra, es todo el puto concepto. Te está no. intentando vender que una puta planta que es imposible de... O sea, no tiene mente, no tiene cerebro, con lo cual no puede recibirse eh, ciertos estímulos. 
No puede tener diálogo con un animal. A ver, que a mí la idea me parece la hostia de poética, pero es que no tiene puto sentido. <risas> ni poética ni pollas. Todos los subnormales de tu clase estaban asintiendo, eh, arrebolados, en plan, qué grande es este hombre. Intenta, o sea, realmente se creían que, que puedes hacer hablar una planta con un animal. Menos, a, menos alguna gente inteligente que se fue. Sí, yo estuve pensando en largarme, es decir, mira tío, eh, nos vemos en Mathausen porque... Eh, Tú no eres un artista, tú eres un engañabobos, tío. Y sobre todo a los putos retrasos mentales que teníamos delante que hacían preguntas con la mirada revolada como si fuese el dios, el mesías del nuevo mundo. Con putos retrasados se refiere a mi profesora de las prácticas de crítica literaria. ¿A tu profesora? Sí. Pues me da vergüenza ajena. <risa> a mí a veces también, es la hostia de chunga. Que le preguntaba cosas como... Entiendo que tú eres una, la vanguardia del nuevo arte y... Ah, y, no, no era eso, ese era no, otro. Y lo, lo de que, en que... ¿Cómo te definirías tú? Como un científico, como un artista, como un visionario, como un gilipollas. Me ah, una, una cosa que quiero decir, eh, lo del ADN, que lo, se lo sintetizaron, no lo sintetizó él, el conejo que se lo llevaba en laboratorio... Y, y no le puso él el rollo fluorescente Entonces yo, yo iba a preguntarle una cosa Que era, entonces el artista ver, En otras artes ya no En otras cosas ya no Pero en lo del conejo eh, El conejo verde Y el, la planta esta Que él llamó planta animal Porque el hombre es un animal Y tenía características humanas Y, hay un, y, y había un vídeo Donde había un tío que olía la flor De la planta Y el tío decía que estaban teniendo un contacto entre miembros de la misma especie, dijo casi literalmente que se estaba follando a la planta, un escalofrío recorrió a mi cuerpo <risa> en ese instante. Eh, entonces yo le iba a preguntar a ese señor, por llamarlo de alguna manera, que, ¿quién es el artista? Él o, o los científicos que llevan a cabo realmente lo, lo que él les dice que hagan con... Estaba... No sé, es que me, me, me planteé esa duda. No, es, como, es, como, es como los poemas épicos medievales. Es, son un arte colectivo. Él no fue él solo, no sé, yo me planteé eso y nadie se lo dijo. Y el tío comiéndose la polla a sí mismo mientras hay un montón de señoritos de bata blanca que hicieron todo el puto trabajo por él mientras él cobró. No yo lo entiendo. So, solo quiero que sepáis que estaba deseando haber estado en alguna provincia americana estilo Alabama para que llegase algún fundamentalista cristiano Biblia Man le dijera aquel único artista es Dios que creó a estos animales y tú los estás pervirtiendo hijo de Satanás porque no ahora en serio fuera coñas y todo eso ese ese pavo es una muestra de esta preocupante sociedad judaizante y masónica que se dedica a desvirtuar los nobles valores de la fe cristiana. <risa> es un pavo que te, intenta, ¿Qué cristiana, ni que te intenta vender que puede hacer hablar a las plantas, que dice que puede crear la Biblia a base de manipular pobres bacterias <risa> y que se dedica a meter tubos fluorescentes a los animales por el culo. Oye, lo de las bacterias te, te dolió. <risa> pobres bacterias. Sí, no, o sea, a ver, me dolió porque no, no te... A ver, es una gilipollez crear vida simplemente para hacer una puta frase y luego obligarles a, a mutar. Porque son bacterias y sé que no sienten dolor. Que si no, <risa> iría estilo Greenpeace, volaría a sus laboratorios y ahí lo colgaría de sus propios intestinos y diría, toma arte. <risa> Le titularía colgado de sus intestinos. <risa> Esos títulos explícitos ahí. 
No, porque ahora... el arte también tiene que valer para el pueblo ya. ¿no? Es que ese, ese pavo me recuerda al, al, al hijo puta este que pilló un perro, lo ató y le sacó fotos mientras se moría de hambre. O al pavo este que le pagaron millones por pillar un tiburón, meterlo en formol y exponerlo. No sabía eso del tiburón. Sí. Luego estaba el tío que, que vendía mierda por correo. Que me enteré por un compañero que el tío más tarde inventó, y esto sí que me pareció genial y grandioso, la máquina de hacer mierda. Quiero una para mi salón, pero ya. Parece ser que es una máquina en, en la que le metes comida y después de unas horas fabrica mierda cual intestino grueso. Podemos envasarlo en plan mierda cuarto Reich, más sí. nazi que nunca. Quiero, quiero una máquina de hacer mierda. Mira mamá que me he comprado Una máquina que hace mierda O sea, es genial En fin, que fueron unas tres horas abominables Con un bastardo neo, neo artista asqueroso Que dentro de poco eh, Supongo que cogerá un delfín Y le someterá a descargas Para que todos veamos cómo va cambiando de color Porque ha trastornado sus enzimas Una mierda de esos y acabará vomitando sangre y restos viscosos, brillantes y fluorescentes. Mientras suplica con la mirada que acabemos con su miserable vida de una vez. Pues eso. Quiero, quiero que sepáis que a mí su, su, rollo, su rollo cyberpunk me moló. William Gibson estaría orgulloso. No, tío. No. Es, ese tío ni siquiera se metió en cyberpunk. O sea, claro yo, que no. Pero, yo, yo estoy a favor Pero de... yo me monté mi película en la cabeza mientras lo oía para no aburrirme. ¿Sabes? Yo sigo diciendo, yo creo en la Y yo pensaba en Johnny Mnemonic y, y, en, y en Hero Protagonist y en, y en otros grandísimos personajes de, de ese tipo de sí, relatos. Sigo pensando que yo creo en la censura de toda esta gentuza y que en tiempos mejores estaría en un tren hacia Auschwitz para recibir su castigo por hacer tales obras de arte. Hmm. Luego, no queremos dejar pasar esta oportunidad sin dejar de cagarnos o alabar, no lo tenemos claro. A Telefónica por sus grandísimas conexiones a internet que hay en este país. Porque el asunto iba a durar el triple. Porque también iba a dar una conferencia por Skype eh, un tipo que no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué, Viola, lo cual dice mucho de, de él. Era italiano. Desde Nápoles, porque no pudo coger el avión. Y yo, con las pintas que tenía el pavo por la webcam, no pudo coger el avión. Me refiero a, joder, yo estoy mejor aquí tirado en mi casa fumando unas petas. ¿Para qué voy a ir a Santiago que está lloviendo? O sea, yo y, creo y el, que pavo... el pavo se metió un par de rayas y se olvidó de coger el avión y dijo, guapo. <risa> mierda. Voy a llamar al, al Eduardo Caca aquí y voy a decirle que... Claro, entonces el, el señor intentó hablar con nosotros eh, en italiano. En italiano, puto cabrón. El otro por lo menos habló en nuestro glorioso idioma. Más o menos. Bueno, ya, pero joder, el tío lo intentaba. Y entendías lo que estaba diciendo. Es, eso era el suplicio. Ya. Si aún no lo entendieras, aún decías, bueno, qué bonito lo del conejo, qué bonito lo de la planta. Pero... Qué bonito el escote de la brasileña. Sí, de aquella foto haciendo propaganda del conejo. Y de los grandiosos. Era para senos. decirle brasileña, enséñame el conejo. Realmente <risa> tiene unos senos prominentes. Sí. <risa> Joder. Porque era negra, que si no yo me la pegaba. No era negra. Sí, sí. Solo fuera mucho a la playa. No, yo creo que sí que era yo bastante creo que no era negra. negra. Yo creo que... Bueno, ¿qué más da? El caso. Que estaba bueno. Es que es que es que el, el tío este intentó conferenciar por Skype. 
Había traducción simultánea, en teoría, porque yo ni olí el, el traductor. <risa> Eso porque no había gracia. para todos. Tienen tan poca fe en su capacidad de llamada que no había traductores para todos. Realmente muchos nos quedamos sin él. Tampoco nos perdimos nada. Porque realmente el tío no habló. Y os voy a decir por qué. Porque vivimos en España, señores. <risa> Porque las conexiones de Internet de España no permiten eso. A ver, no puedes, no puedes hacer una videoconferencia con una conexión de inter a Internet en España y por, y por encima que no es ni de Madrid ni de Barcelona. Igual, no en, puedes. En, en Italia también es igual, ¿eh? Ahí no lo sé. En Italia también es una mierda. Pero Italia también es otro país de mierda como España en todos los sentidos o en más. Somos sus gloriosos descendientes. De hecho, en más. Entonces... No, no puedes, no lo intentes ya Déjenos ir antes a casa Y, y, y comer esa pizza que nos comimos después no? Atención, una pizza de marca gallega No italiana, por supuesto Sí, Entonces, sí. sí. Entonces eh, Pizza Móvil patrocina No espero ya, qué ricas están tus pizzas joder Pizza Móvil con el cuarto rice Sí <risa> Con el, la roja no, con la con, 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 con el águila Con, con la elástica Sí, sí eh, bueno, que, no sé qué más decir del, del hombre este. O sea, sí, si a alguno le gusta. Yo, yo, os, yo os digo que, que realmente está curioso lo que hace, aunque sea una blasfemia. No. Está curioso y de hecho pondré su, el, el enlace de la web para que contempléis a ese conejo en, el, en la web. Porque es interesante. El rollo es que es una fumada sí, criminal. Sí, si tenéis un mínimo pero... de sensibilidad hacia los animales, eh, no judíos, no incluidos. Eh, realmente nos va a gustar, o sea, es un pavo que se pasa por el forro cualquier ley ética y se cree superior por ello. Sí. Es un pavo cuyo Cosa único mérito... Cosa con la estoy muy de acuerdo, extinguir, no. extinguir diversos animales. Cuyo único mérito es regar una puta planta a la que ha metido un cacho de su código genético para que tenga las venas rojas y ya está, porque el resto no lo ha hecho él. Sí, porque la planta realmente... Ya, a, mí, a mí lo que más me jodió del rollo es que no... Es que no, no hablara más de lo puramente literario, porque habló de que tenía un poema interactivo y nos lo enseñó en un vídeo, en vez de enseñarnos efectivamente en la web, que se supone que está el poema, porque yo nunca me cansaré de decir que los poemas interactivos son la hostia de guays, y quedan muy vistosos aunque sea una mierda lo que están diciendo. Y como hay multiplicidad de, de significados y de signos, pueden decir mil cosas. Pero no, el tío habló dos minutos de eso, luego habló de poner animales literalmente verdes. <risa> Solo quiero darse coba, así que si veis al cacas ese, matarle de mi parte. Sí, en, en su web hay diversas fotos para que si lo reconocéis por la calle podréis pegarle. Lo único que sabemos es que hay un periódico en Brasil que se llama el New Favelas Time. Que, que es como el... el ¿Cómo, cómo New, lo, New ¿cómo lo llamó? Como el New York Times de Brasil. Ah, claro. Además, además, además habló de que le compró el artículo a un periódico, creo que era americano. No, a francés. O francés, sí, francés. A Le Monde. O sea, a Le Monde. Y no le salió bien, por supuesto, porque los Ajá. franceses nunca hacen nada bien. O sea, eres el New York Times brasileño. ¿Tú te imaginas el tío, al New York Times comprando noticias a periódicos franceses? Pero es que yo... Es muy triste. Yo supongo que la primera plana del Favelas Time pondrá en plan... 15 niños encontrados muertos de hambre en las favelas. Las tropas de élite no, no, vuelven a entrar. No, no hubo tiroteo en, en las entran favelas. Entran 20 y salen 3 y uno malherido. No hubo tiroteo en las favelas. Hay 30 muertos, sobre todo niños. Claro, o sea... 
El Papa vuelve a la ciudad y las favelas están despoblando por la emigración. Y el, y el resto son cosas mendigadas a periódicos franceses. En fin. Arrepentidos y temer. Que estamos hartos del de arte este de mierda y sobre todo de creo creemos que deberían censurar esas excursiones interactivas del nuevo plan Bolonia. Porque Yo no tengo de eso. Da igual, pero son todos una puta mierda y sí, indirectamente sí, o sea, realmente por el viejo plan no tendrías no, o sea, no, no estarías obligado a ir a esa basura. Yo eso no estaba obligado, me engañaron con sucias promesas de darme medio punto. Ahora me dan un mísero diploma para el que tendré que madrugar para ir a buscarlo mañana. <risa> Hijos fin, de puta. Tendremos que pasar a la siguiente sección porque cacas no da para más. Es una no. puta escoria que no da ser para fusilado. más, quedaros con eso. No, o sea, a ver, no es un, ar no es un artista, es un mierdas. Ajá. Y encima egocéntrico de mierda que se lo tiene creído. Entonces... Y la gente es una borrega por no decir eso a la cara. Y tú también, tú no se lo dijiste a la cara. Te Porque callaste estaba, como una puta. Estaba rodeado de una veintena de adoradores suyos y realmente yo no pinto nada ahí. Porque ni siquiera yo, soy de filología. Pero yo pensé que ibas a sacar... Si eso de filológico te haría bien poco, tío. Lo pensé muy mucho. <risa> o sea, estuve a punto de levantar la mano. Pero cuando vi a tía rara dando el micrófono por ahí dije... No quiero tener contacto con este ser. Oh, Dios. Y <risa> No, pero... <risa> no, no, lo pensé, de hecho estaba bastante ofendido con eso. Por eso, ¿por qué no? Joder. Mira qué raro. Levantar tu ira nazi. Es raro tocarme los huevos, pero ese tío me enfadó muchísimo. Y lo que más me enfadó fue la estupidez humana que vi ahí. Y yo quería irme y la gente hacía preguntas estúpidas lamiendo el culo. Sí, hay, hay gente a la que no volveré a mirar de la misma forma. Sí. O sea... Muérete, cacas. En serio, vete a experimentar con tu puto cuerpo. Ábrete la barriga a ver qué pasa o algo así. Sé que nunca nos vas a escuchar porque esto es demasiado humilde para ti. Pero, pero quiero que sepas que mi abuelo exterminó a tu raza y probablemente a tu tribu. Y, y lo volvería y a hacer. Y probablemente siga aprovechándose de sus recursos. Y lástima que tú no murieses en Varsovia en el 39 con los demás. Como la gente que estaba en la foto del chip de tu pierna. Exacto. Así que... Que así se te gangrene. Efectivamente, cabrón. Hijo de puta. Aunque es, eres un cabrón interesante. Cállate, tío. Vete tener que matarte. Mátame. Dentro de poco... Y a lo mejor me gusta. Crearás bacterias y empezarás a hacer mensajes... Na... Oye. Sí. <risa> Podemos sí. crear luciérnagas de estas que sean... Luciérnagas que, que tengan... Un, un, que, que emitan una señal con forma de esbast. Estilo Batman. Sí. <risa> Una gran señal en el cielo. Hitler. Ya estabas tardando en cantar. Le coges el gusto. No, últimamente soy un cantador. Asombroso. Dentro de poco os cantaré Outstanding or Ruining con el coro de nuestro amigo Isaac Levy, un judío que hemos conocido en el Skype del señor Cacas. Junto a otras pavas como... como Tecnopop. Anita Tecnopop. Anita Tecnopop. <risa> Anita te Tecnopop, si me estás escuchando, <risa> quiero conocerte. El mejor fue lo de Isaac Levy. <risa> Él tiene un judío y todos... Oh. <risa> no, pero lo de, lo de la Tecnopop esto fue genial. Tecnopop, yeah. cágate. O sea, okay. Bueno, pues ahora vamos con una musiquita. Y pasaremos a, a la sección que sustituye a la sección donde ponemos a parir a una ciudad. Porque se nos ha ocurrido algo... Mucho más bueno, divertido. Se, se le ha ocurrido a Ezio, más que nada, porque yo no comulgo con sus ideas. 
se, se, extremistas, extremistas <risa> se les ha ocurrido se, se le ha ocurrido una idea bastante interesante que, procede, que procederá a comentarnos cuando termine el, la musiquilla y luego eh, será la despedida donde daremos el correo y yo rajaré de vosotros putos oyentes de mierda Joder, por no mandar por no responder a nuestra propuesta de odio en la podcastfera aunque normal que no respondierais porque sí, el resto de los podcasts son unos cagados que no, que no pusieron nuestra, nuestro correo. Sois unos que lo sepáis. Y a menos que tengáis una excusa lo suficientemente buena, estilo Israel también nos ha bloqueado internet con sus misiles. <risa> o China con Consideraremos sus Consideraremos que sois unos marxistas desgraciados que habéis comulgado con la revolución anticapitalista. Así que ya sabéis... A escuchar la mesiquita que volvemos ahora. Ateizantes hijos de puta. <ríe> ¿Qué dices? Pues no deberíais, porque ha llegado el día del juicio final. O sea, tu, tu sección sorpresa es, es hablarnos del juicio final. Sí, sí, pero no es el juicio final, sino el juicio final donde lloverá sangre, muerte y destrucción de los cielos y donde vendrá nuestro Señor Jesús Christ a acabar con todos los malignos e impuros. Vamos, el, 
El Ragnarok. De que estás hablando del juicio final. Es, es en un podcast como este donde ponemos a parir a todo puto Cristo y detestamos toda forma de creencia. Eh, esto es lo que yo y mis profesores de crítica llamamos desautomatización. Solo quiero que sepáis. Ah, que estáis desautomatizados. Solo quiero que sepáis que el día del juicio final se acerca. Ya viene. Viene a por vosotros. <risa> Iros a vuestra casa a follar con vuestras novias, hermanas o madres porque mañana estaréis muertos. Así que ya sabéis, si algún día quisiste violar a tu perro, no esperes a mañana porque mañana puede ser ceniza. Exacto. Y ¿Por qué me metes en estos juegos católicos es, extraños? Y diréis, ¿y cómo sabe Aecio que es el día del juicio final? Porque las señales están ahí. Judíos nazis matando a otros judíos por ahí. Repúblicas socialistas soviéticas guión judías pululando por Asia. Eh, un negro en la presidencia de Estados Unidos Las señales son inequívocas Se acerca al fin del mundo La cuna de Europa pobre y posiblemente en llamas Exacto Alemania reduciendo el gasto público Es el día del juicio final Todos vamos a morir en una lluvia de muerte y agonía Calcinados por la furia de Dios no, estás, Exacto La estás... furia castigadora de Dios que bajará en un mar de ardiente lava y os quemará a todos porque sois todos unos pecadores, hijos de puta, que habéis renegado de sus enseñanzas. No la pidáis a suficientes judíos, chicos. No los suficientes, aún quedan. Pero ahora no llegamos a la conclusión de que ahora somos amigos de los judíos. Sí, pero los judíos mataron a nuestro Señor Jesus Christ y por su culpa vendrá el Armagedón. A mí, a mí eso me da más razones para, para ser... Eh, amigo de los judíos, o sea, explícame por qué debería ser un temeroso de Dios y acojonarme ante la llegada del juicio final. Porque tiene a los ángeles y su número es legión y vendrán a por ti con espadas flamígeras y te quemarán y te atravesarán y te harán cosas horribles y nenarrables que no te contaré por el bien de la moral pública. Me violarán el orto con una espada de fuego. Te violarán física y mentalmente Y también oh. espiritualmente Y te sentirás tan sodomizado Que solo podrás llorar y refugiarte en una esquina Deseando que todo acabe Mientras llamas a tu mamá Empapado en lágrimas y tus orines Y un ejército de conejitos eh, cone De conejitos verdes Me violará el culo también Esa es otra, conejitos oh. verdes Pululando por el mundo Aquí es otra señal de que el mundo se acaba Así que ya sabéis, rezad Poneos en paz con el creador porque pronto os juzgará y os pondrá a su izquierda y iréis todos al puto infierno como los malditos pecadores asquerosos que sois. Porque ya lo dijo la banda Cristo. Este mundo es inmoral y pecaminoso y se acerca a su final. Así que si queréis ver a la banda Cristo, ver Popular María Visión, mi canal favorito. Así que niños, niños, toquetead al perro, hacer todo lo que habéis querido porque vais a morir. ¿Y cómo me pongo en paz? Con el Creador, porque recordemos, solo los elegidos serán llevados al reino de los cielos, a la derecha del Padre. Fácil, mata a los sarracenos, que son la hez de la tierra y que profanan los lugares santos con su inmunda presencia. Báñate en su sangre, viola a sus mujeres y cómete a sus hijos. Pero cuando lo... empiece a llover sangre y azufre y fuego... ¿Cómo podré refugiarme de tanta destrucción? No podrás, solo podrás correr en medio de un campo de rubias espigas ardiendo, invocando los nombres de los Aesir y pidiendo a nuestro señor Jesus Christ que te lleve con Hitler. ¿Pero a quién invoco? ¿A, a los Aesir o a Jesus Christ? Nos vale las dos cosas, porque Jesus Christ también era nórdico. Porque estaremos tan aterrorizados, a, a, habrá llorar y crujir de dientes, ya lo decía la Biblia. 
Como ya dije, todo se verá envuelto en un mar de lluvia, de fuego, y sangre, muerte y destrucción. Así que aún estáis a tiempo de, aún estáis a tiempo de volveros metaleros para, para que os mole ese rollo de sangre y fuego. Tatuaros cruces por doquier, chicos, pero con cuchillos, flagelaros, romperos los, los pies, crucificaros, invocad el nombre del Señor y solo así os podréis salvar. Así que deberíamos eh, automutilarnos. Exacto, y si tenéis hermanos pequeños podéis Sacrificarlos a nuestro Dios Exacto, hizo la montaña más alta con un cuchillo Y haced como Abraham Sacrificaros, y si viene un ángel a deciros Que no lo hagáis, ignorarle Porque él no sabe lo que está haciendo Y rajad <risa> es el brutalmente caído que viene a tentar. Exacto, rajad brutalmente a vuestro hermano Y haced caso omiso de sus agonías Y bañaros en su sangre No, en serio, ¿cómo me metes en estas mierdas Del juicio final? Porque soy un tío desequilibrado y tengo que dar la nota. Entonces... <risa> no. Un día de estos me. Todo lo que quieres es audiencia, es morbo. Un día, un El día, juicio no, no. final está aquí. Exacto. Arrepentidos. Y yo está... Escuchadnos si queréis salvar. Y yo estaré aquí retransmitiéndolos en el, en, el, en el podcast mientras todos vosotros perecéis en una vorágine de locura y agonía. Y os estaré recordando que yo os lo dije y vosotros no me hicisteis caso. Porque ya lo dicen en América. Jesús os ama, pero vosotros también tenéis que amar a Jesús. <risa> de una forma sexual o no sexual. De Tengo mis formas. dudas. Soy nuevo en esto de creer en Jesús. No sé cómo hacerlo. Imagínate que soy un, un, una tribu indígena del Amazonas. Primero tendría que exterminarte hasta que solo quedaseis un puñado repartido solo de yo. la Virgen y hacerte tus propias cábalas sobre lo que va a pasar. Al fin y al cabo te estás comiendo a tu Dios y bebiendo su sangre. Mm. Así que es justo que él se coma tu carne y beba tu sangre. Qué heavy es eso de comerse mi sangre. Sí. Así que algún día deberé retribuirle por todos esos años de comuniones. Sí, y probablemente de un modo doloroso e increíblemente agónico que se prolongue durante muchos, muchos siglos. ¿Y si me gusta? Igual, no te va a gustar. Jo, pues si, si es dolorosamente agónico tiene que gustar. Te crucificarán boca abajo, como hicieron con Satán. Guay. Sí. Además, dentro de poco me verás caminando desnudo con varias pancartas profetizando el día del juicio y diciendo que Dios os ama y que tenéis que ir todos a las iglesias a orar como los inmundos pecadores asquerosos que sois judaizantes repugnantes. Pero si Dios nos ama, ¿por qué llega el día del juicio y por qué va a llover fuego? Por eso. Y porque, va a arder la gente. Porque Dios nos ama y solo hay un modo de que comprendamos las cosas con violencia extrema y limitada. Claro. Ya lo intentó una vez por las buenas y se acabó el jodido. Pues ahora va a retribuirse. Va a venir Jesucristo y va a venir muy cabreado. <risa> va a venir con una recortada y un lanzallamas bajo el brazo. Esta vez no va, a ser, no va a ser paz amor, sino muerte y destrucción. Y probablemente venga con Gatlings y empieza a disparar contra todo lo que se mueva mientras grita, oh yeah, baby rock and roll. <risa> Y vosotros chillaréis como conejos y cometeréis. Deberíamos unirnos a sus cohortes. Y fijaos que no digo cortes, digo cohortes. Como buenos nazis, nosotros estaremos a la derecha con en la primera línea SS de, fuego, de vanguardia. Con, con Jesus Christ a la derecha. Porque ya le dijeron los negros, Dios te ama, chico, así que mátalos a todos en su nombre. Increíble. Sí, de hecho matan a los pandilleros en el nombre de Jesus Christ. Sí, eso es Y os preguntaréis, ¿por qué decimos Jesus Christ en vez de Jesucristo? Y es porque Jesus Christ mola muchos más. Porque si dicen, todos, todos sabemos que todo lo que sea en inglés mola más que todo lo que sea en cualquier si idioma que no sea en alemán. nuestros hermanos negros del gueto, 
es bueno para nosotros. Si Jesús Christ los ha salvado de 200 años de odio, matanzas y discriminaciones, a nosotros también. Sí. Y todos sabemos que Jesús Christ era blanco, chicos. Lo siento por los negros, pero era blanco. Así que los negros van a morir los primeros, como, como cuando van al ejército en América. Como decían los ingleses en la época victoriana, los negros tienen la mancha de Caín y por tanto Jesucristo, Jesús Christ o Jesús a secas, los matará a todos por ser hijos de un condenado. La marca de Caín no era, no era de los vampiros. Eso no sé dónde la ha sacado, pero... De vampiro la mascarada. No, igual. <risa> El caso es que los ingleses justificaron como buenos cristianos que son eh, la esclavitud diciendo que eran hijos de Caín. Probablemente lo sé. Y cuando Jesús Christ baje, no va a ser buena cosa ser negro. Se ¿sí? va a armar la de Dios, nunca mejor dicho. Así que si estáis pensando en, en tener un hijo con alguna persona con la mancha de Caín, yo no lo haría. Así que desde Cuarto Reich, ya para terminar, queremos despedirnos para siempre. No vaya a ser que llegue el juicio final un mañana y no volvamos a grabar. Oréis con nosotros porque las oraciones dan fuerza a nuestro Señor Jesús Christ. <risa> Él se alimenta de ellas. Matad a 15 vírgenes en nuestro nombre, ofrendad sus cuerpos al Dios Hitler y... Y como ya decía el deuteronomio, mata, mata a todos los habitantes de una ciudad que adore a un Dios diferente al tuyo. <risa> Al único y verdadero, Jesus Christ. En nuestro caso, nos tendremos que matar a todo el mundo, porque ninguno sigue nuestras creencias neopaganas a la par que cristianos. Ajá. Yo solo tengo creencias neopaganas. Somos nazi comunistas. Sí. <risa> Asombroso. Bueno, ¿tienes algo más que decir sobre el juicio final? Espera. Que está cerca y vamos a morir todos Bueno, yo no, porque yo soy la mano derecha de nuestro señor Jesús Christ Y Dios me habla y me Tú ha dicho... eres la mano que blande la espada Exacto, Dios me ha dicho que tiene un plan para mí Un plan especial Y no lo voy a compartir con vosotros porque sois unos inmundos yo... Seres repelentes que reptáis por el fango primordial Y yo, que yo, hemos yo llegado quiero... a las dos horas Yo, yo quiero, sí yo, Ya que llegamos a las dos horas quiero, quiero confesar el plan que creo que Dios tiene para ti Yo creo que Dios... Quiere eh, abrir violentamente tu culo y, y llevarte a, a extremos del placer homoerótico jamás explorados por ningún mortal. Yo creo en que, serio. No, yo creo que mi plan en la Quiere vida... forzarte el ano hasta que sangre. Y digas... Y, y pares de decir no, por favor, hasta que digas sí, por favor. Yo, quiero que, yo creo que mi plan en la vida es matar a Flanders. Pero yo hablo de tu plan ultraterreno. Ah, probablemente sea comandar las legiones de nuestro señor en orgía de muerte, sangre y destrucción que se abaterá sobre nuestro mundo y luego sobre Krypton. ¿Habéis oído, Kryptoputo? Sois los siguientes. Y no, ahí yo... estaré yo para comandar vuestra agonía. No, yo creo que vas a ser violado brutalmente por Jesus Christ. No, porque yo soy un ser de infinita maldad. <risa> y por tanto soy un excelente comandante de sus legiones Pero Jesus Christ a lo mejor también es de infinita maldad Va a hacer que llueva fuego y azufre Pero por eso mismo. Y sangre y En realidad él nos quiere, por eso nos va a matar a todos Crujir de huesos, chicas Dios os Crujir ama de Dios os ama y por eso vais a morir <risa> <risa> Y probablemente vayáis todos al infierno Porque vamos a ver, seamos sinceros Que no he pecado Yo no he pecado no, tú solo tienes Yo no creía en los pecados hasta ahora mismo, que me has aterrorizado con la perspectiva del juicio final, 
a la puerta de la esquina. Deberíais salir de vuestras casas con un flagelo y un cilicio y azotaros e ir de peregrinación hasta, hasta Jerusalén. Voy a, voy a ir a pedirle ayuda a los israelíes por si vienen. A ir hasta Jerusalén. Para que, tenga, para que usen su potencial atómico sobre Jesús Christ. No vaya a ser. Probablemente los judíos se salven porque ya que ellos se cargaron a un dios significa que están por encima de trivialidades como el fin del mundo y el Armagedón. Así que probablemente sigan a lo suyo que es matar palestinos con insana alegría mientras el resto humildes mortales somos consumidos por la vorágine de fuego. Así que iros a vivir a Tel Aviv. Esa es, esa es la conclusión a la que llegamos hoy en el podcast. Yo solo os digo que convoco una cruzada contra Jerusalén así que quiero que matéis a todos los sarracenos árabes o chicos oscuritos en general incluidos los griegos que ya no me fío de ellos porque <risa> los ya, no, ya se matarán entre sí no son lo que solían ser han perdido mucha mucha estabilidad mucha genética ya no, no nos gusta no nos caen bien bueno en raro y hablan raro así que ir a Jerusalén chicos tomad las, las, las cosas santas estas de por ahí prenderle fuego a la roca que se jodan los israelíes tumbad abajo el muro de las lamentaciones y haced orinales con ellos Ajá. Así que, ya sabéis, el juicio final está cerca, según el señor Aecio, y a mí me acaba de convencer. Ya se acerca, ya viene, es como cuarto Reich, es ineludible. Es como el milenarismo. Va por vosotros. Está llegando. <risa> bueno, y ahora vamos a despedirnos, como ya digo, tal vez para siempre, no vaya a ser que llegue el juicio final y nos mate a todos. Yo mañana me pillo un, un vuelo transoceánico a Israel, y digo transoceánico porque quiero sobrevolar Estados Unidos antes de morir porque quiero comprobar si me derriban el avión o no ten en cuenta que si la misma base Israel probablemente te derriben porque eres un peligroso activista, fundamentalista que vaya a ayudar a los palestinos pero yo gritaré, Jail amigos, Jail y me recibirán con <risa> los brazos abiertos con esvásticas por sí. doquier y me abrazarán como un héroe <risa> claro que sí y Entonces... al centro Vicental entonces vamos a, vamos a despedirnos eh, recordando la vía de contacto. Tenéis nuestro blog que es cuarto-rage.blogspot.com. Seguimos amando a Google por no censurarnos. Eh, os remitimos al capítulo anterior para que veáis el vídeo del perro. Si no lo <risa> no acordaba. Ah, el vídeo del perro también es otra señal del fin. Seguramente esa sea la, la señal que todos esperábamos. Un perro sodomizando a otro y un acto de infinito desprecio vomitable encima. <risa> en serio, el fin está cerca. Arrepentido. Ya lo dijo el zorro, el caos reina. <risa> Efectivamente, lo dijo el zorro en, en Anticristo. Una peli con un título muy inspirador. Eh, pues el rollo es que también hay un email que es de writer.hotmail.com lo, lo, Para los que no hablan el idioma de esa patria nazi de la que hablamos anteriormente Es t-h-e-w-r-i-t-e-r arroba hotmail, o sea, correo caliente, punto com. Allí podéis escribirnos y, y ponernos a parir eh, Proponernos... Eh, que nos vayamos para vuestro búnker para refugiarnos del día del juicio final. Que será bueno eh, porque moriréis. Si sois judíos modos. israelíes podéis eh, entablar contacto con nosotros y, y efectivamente decirnos que, que somos vuestros colegas para confirmarlo. Y, eh, y cualquier cosa que se os ocurra. No quiero dejar de recordar que seguimos eh, intentando traer el odio y el rencor a la podcastfera española en general. 
y en general digo a toda la puta podcastfera española. Así que podéis mandarnos a la dirección anterior el, eh, un correo o algún texto, lo que queráis, con, hablándonos sobre un podcast que odiéis y una alternativa de otro para escuchar. Así que eh, la alternativa de Aecio es ninguno, básicamente. ¿Eh? ¿Alternativa de qué? De, de podcast a escuchar. Porque nunca voy a escuchar a esa panda de borregos, gilipollas, hijos de puta, que vienen día tras día tras nosotros babeando, suplicándonos que nos dirijamos a ellos. Me dais asco, lo sé. De hecho no vienen. De igual. Recuerda me... cómo empezamos. Me dais asco de todos modos. Bueno, el caso es que... que... Ah, es verdad, que os jodan, putos. Joder, cómo los odias. Es que no me acuerdo del otro, el andaluz este. Ah, sí, Gravino 82. Regurgito sobre vuestros restos. <risa> <risa> Qué cabrón. Bueno, pues el, el caso... Es que... Eh... Es que hacía mucho tiempo que no me metía con ellos. Ya, porque hacía mucho tiempo que Pe no grababan. Pensarán que soy débil. <risa> <risa> y soy el profeta de nuestro <risa> señor, soy el Mesías, vais a morir todos. En especial los andaluces, aunque estén... Entonces, a... si tú eres el Mesías, Jesus Christ no es el Mesías, solo es un instrumento de nuestra condena. Es el hijo de Dios, es, es, es el superior. El problema es que ahora acabo de pensar que va a venir... <risa> Una oleada de fuego ardiente que nos consumirán cenizas, pero los andaluces ya están acostumbrados a esas cosas. Con lo cual habrá... Por eso debo refugiarme en Israel para luego salir de allí y matarlos. Tendremos que hacer como en el Sport y bombardearlos con bombas grandes y, y jugosas. Oh, increíble. Las bombas grandes son homosexualizantes. Quiero decir que mi raza en el Sport <risa> se llama la raza de Auni. Sí, ha llegado a unos niveles de... de, de... De psicodependencia de la mujer esta Hasta un nivel algo erótico Y un tanto incomodante Me toco por las noches Sí, de hecho ha escrito con heces y sangre El nombre de Aune por toda su habitación En serio, ahora huele un poco mal Por aquí Y estoy empezando a marearme Hace una transfusión es, Sálvame la vida Eso es por Juan ¿Tú crees? Está aquí. <risa> es, como el, es como el judío final. <risa> es ineludible. <risa> Está aquí. Es, bueno, es pues... ineludible como la muerte. <risa> pues no, nos despedimos. Pues ya ya os digo... Los gases de miedo, por saber. <risa> <risa> hay, hay una confluencia de cosas acojonantes aquí. Bueno, el, el, el caso es que nos despedimos. No, ya os digo que no tengo la promesa de volver, pero vosotros no nos borréis del iTunes. No vaya a ser que Aecio esté equivocado y acabe de destrozar el poco sistema de trigencias que yo tenía, que es ninguno. Y el juicio no llegue nunca. Si el juicio no llega hoy, llegará mañana. Y si no llega mañana, llega pasado. Y si no llegará, tranquilo, tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Jesus Christ se enfada. Se enfada. Mucho. Y cuando se enfade de verdad... Bajará sobre todo por África y esos sitios. <risa> y empezará la cacería. Y tú Porque eres... no se puede llamar de otra forma. O si no, masacre. Y tú serás la presa. Así que corre, quítate los cascabeles y huye llorando y orinándote encima. Suplicando una piedad que nunca llegará. Pues eso. Vais a morir. <risa> y solo podéis gritar ¡Negros! Antes de morir. <risa> Me estoy riendo como un tonto porque estoy aterrorizado. Por supuesto. Así que ya sabéis... Imagínate a los pobres bantúes cuando vean a nuestro señor con su terrible legión ni van de ángeles y empiecen a correr antes de ser brutalmente descuartizados y asesinados. Y alguien tiene que violar a alguien aparte de a ti. Por supuesto, los ángeles os violarán a todos, a mí no porque soy su elegido. 
Y las hordas de conejillos verdes. Alba se levantará. Y de plantas con venas humanas. Vendrá Os perseguirán. Vendrá un ejército de, de, de mangostas verdes. Desde aquí, desde aquí solo quiero invocar al Mossad. Si hay alguna esperanza de salvación, por favor, yo quiero ser el elegido. El, el Mossad lo que haría sería crucificar a otro más. A ver qué pasa. A ver si se equilibra la balanza. Luego crearía campos de concentración donde empezaría a exterminar toda la gente que no fuese judía. Uy, ya lo hacen. Vaya, vaya por Dios, están trabajando en ello. Sí, verdad. Bueno, pues eso, sin más preámbulos, nos despedimos. Ya os digo, no, no nos borréis de vuestros iTunes. Ey, este es nuestro primer podcast nocturno. Con nocturnidad y alevosía. Bueno, ya tuvimos alguno nocturno. No tan nocturno. Quiero que sepáis que son casi las 8 de la mañana. Prácticamente, de hecho amaneció ya. <risa> Parecemos Los pajarillos cantan, señores. Y las banderas nazis empiezan Un a brotar. <risa> sí. Se abren al sol. Así con la, que... Con la camisa puesta. Sí. Así que eh, nos despedimos. Os diría gracias por escucharnos, pero... Joder, tampoco nos estáis pagando, por desgracia. Que os joden, hijos de puta. Si estáis aquí es porque no tenéis nada mejor que hacer. Carecéis de ningún tipo nadie, de motivación. No, no os voy a dar las gracias. Y nos dais asco. Porque nadie os, nadie os obligó a hacerlo. <risa> estáis aquí de propia voluntad. Lo cual no es muy nazi. Así que obligad a vuestros amigos a que nos escuchen. Además, dar, decirle que se suscriba a la iTunes. Que nos comenten. Probablemente en estos mismos instantes os estéis masturbando salvajemente escuchándonos. Mientras miréis lascivamente a vuestras hermanas y hermanos. Ah, es verdad. Quiero, hablando de las reseñas de iTunes, quiero agradecer a un tipo que creo recordar que se llamaba Gamera Metal. Eh, su, su reseña, que no ha llegado a comprender del todo. Eh, en serio, tío, explícanos esa reseña. Es la hostia de curioso. Yo todavía no la he visto. Pero es curiosa. <risa> sí, cuando la veas te parecerá la hostia. Bueno, la, las otras eran mejor. Eh. Sois unos nazis, hijos de puta, y os odio, sois unos pero, pero es que la del señor este, o señora, a lo mejor dice eso. Pues no. O a lo mejor dice todo lo contrario. No me quedó muy claro. Entonces... Tío, se supone que nos la come, tanto si nos aman como si nos odian. No, no, yo agradecería esta canción. Ahora, ahora, ahora que el fin está cerca y hemos renegado <risa> nuestras creencias más básicas para abrazar... Israel en, en nuestro sistema de valores eh, que, que, que yo quiero una explicación así que que sea ilógica y racional por, por supuesto como, como el poema que escribí ayer ilógico y racional algo así como que Júpiter y Venus estaban en la órbita, en la órbita correcta y sí, en la sí. constelación con Orión eh, luego también ah podéis seguirme por el Twitter este, este desgraciado sigue sin hacerse uno yo no quiero darle más motivos a esa escoria para que me adore. Pero si sois un poco inteligentes podéis encontrarlo por el Facebook y por el Twente. No, porque de Facebook nunca más voy a entrar. Y uniros a nuestros grupos de fans de Facebook y Twente. Se llama Fans de Cuarto Reich Podcast. Cuarto con números romanos. No como en el iTunes, que los debéis buscar con letras. Eh, eso, buscarnos por ahí. Y decirle a todos nuestros, vuestros amiguitos que se preparen para el juicio escuchándonos. <risa> Y que entablen relaciones diplomáticas con Israel, pero ya. Y, y que comiencen a dejar de virar a sus perros, porque eso está mal. <risa> y que no les vomitéis encima, obviamente. Bueno. Si no es más despreciativo. Tú Ey, y si alguien inventa el, el, el vómito fluorescente verde... Dale tiempo al caca. Ya ver. <risa> pues eso. Dentro de poco hará heces luminiscentes que cambian según la luz del día. Eh... Que sepáis que contáis con nuestra bendición para invadir cualquier país que se os ocurra. Si es Francia, eh, queremos que hagáis una purga exhaustiva de todo ser vivo. 
Francia no es un país. Bueno, pero que sepáis que de Rete y yo tenemos planes de llevar el, el Spore a la vida real y lanzar una lluvia de meteoritos, sangre, muerte y destrucción sobre eh, Francia hasta dejarle irreconocible en un páramo Jeremy Baldío. Sí. Para luego terraformarlo de nuevo. Así que ya sabéis, eh, que os follen a todos y nos veremos en el, en el próximo Cuarto Reich. Esto ha sido Cuarto Reich capítulo 6. Joder, estamos avanzando, chaval. Que os follen, hijos de puta, Heil Hitler, Heil Franco, Heil todos. Podríamos seguir porque sé que os encantan nuestras voces. Pero os jodéis. Pero os jodéis. Al.